0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Dementes. El día de hoy tengo el gusto de traerles un episodio bastante, bastante bueno que grabé con Wendy Ramos. Si todavía no conoces a Wendy Ramos, te cuento que Wendy es una comunicadora social, actriz, clown, maestra de clown, guionista, directora de teatro, conferenciante, bloguera y fundadora de la asociación Bola Roja. Tal vez ya la conozcas por redes sociales o por alguno de los videos que se ha hecho viral de ella recientemente. O nada más hace falta que entres a YouTube, escribas Wendy Ramos y vas a encontrar un montón de videos de ella. Pero en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que hay detrás, sobre cómo llegó a donde está el día de hoy y sobre lo que quiere hacer de aquí en adelante. Así que si conoces a Wendy Ramos vas a disfrutar mucho esta conversación, pero si no la conoces, hoy vas a hacerte fan de una nueva persona. Así que espero que disfrutes este episodio. Nos vemos al final. Wendy, bienvenida de Mentes. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Es un gustazo y un honor tenerte por aquí. Eh, vaya, lo que has hecho, yo te conozco hace poco, ni a ti personalmente, conozco tu carrera recientemente, eh, y me clavé a ver todo lo que podía ver de ti, eh, todo lo que hacías, los mini sketches que armabas con, con vaca descarriada. Que, ¡Oh, wow! Que, no, pero hay un montón de... O sea, eh, me, me impresiona cómo hoy, por ejemplo, la gente, es que no tengo la cámara correcta para grabar, es que no tengo tal, es que, y lo limitan muchas cosas. Y luego ves esos videos que, que están hechos, que tienen la cámara aquí enfrentito, pero ves los comentarios de la gente y es, oye, me hizo llorar tu mensaje, oye, me hizo, a pesar de que es de clown, ¿no? Que tenemos la impresión de que pudiera ser de risa. Y, y que no solamente conectadas con la gente, sino eso después se convirtió en, en, un, en un libro y luego después sigue siendo... Entonces, creo que la gente no puede tener excusas, ¿no? Cuando ves algo así. Es por, eso, por eso mismo, más además de todo lo que compartes dentro de tu arte, lo que has hecho alrededor de, de, de esto eh, para mí es admirable eh, eh, y, y lo admiro muchísimo y me encanta cómo lo has hecho y pues, quiero aprender mucho de ti, ¿no? Yo personalmente. Entonces, eh, vamos explorando toda la historia. Y yo quiero empezar por el momento en el que... o okay, que okay, A ver si te acuerdas en qué momento decidiste que, que lo tuyo era, era dedicarte a, a ser clown. No sé si, si dices ser clown o hacer clown, o ser payasa como lo he dicho antes. Pero, <risa> pero quiero hacer una distinción. No me refiero a, ah, decidí entrar a un taller y pues qué padre, y tal, sino el momento que dijiste esto puede ser, o sea, puedo vivir de esto o esto puede ser mi carrera, ¿no? Cuando ya tuviste esa confirmación de decir estoy en lo correcto.
1: Ajá. Bueno, no es un... No un ajá momento así de... Uh, ahora, porque... Yo tengo 53 años ya, y yo de niña... mi papá no le importaba cuánto me sacaba en arte. O sea, lo único importante era cuánto te sacas en matemáticas, cuánto te sacas en historia, en geografía, ¿no? Entonces, en tu cabeza se configura la idea de que el arte no es un... O sea, de ninguna manera es una forma de vida, ¿no? O sea, es como eso es para, ¿no? Te vas a morir de hambre, o sea, esas son frases que te sueltan cuando alguien dice quiero ser actor, uy, te vas a morir de hambre, ¿no? Este, mejor busco una carrera normal. No, y digamos. especialmente,
0: y especialmente supongo que en, en, la, en el contexto histórico en el que estabas, en el país en el que estabas, no había como muchos ejemplos de gente que, ah, este es ar artista y este es tal, y le fue bien, ¿no?
1: Claro, o eran como seres únicos, especialísimos, ¿no? Este... Pero dedicarse a eso como no, no, o sea, es un hobby, ¿no? Para mí era un hobby, como mi papá lo veía así tanto, o sea, yo tuve siempre permiso para hacer lo que quisiera porque desde chiquita era así, tu libreta está bien, haz lo que quieras. Eso me lo dijeron y dije, ah, bueno, entonces tenía mi libreta del colegio con todo por 20, 20, 20, 20... 20, 19, 18 y yo hacía lo que me da la gana, pues me iba todas las fiestas, o sea, todo aprovechaba mi, mi pasaporte y en la universidad igual, ¿no? Entonces tenía buenas notas y podía hacer teatro, entonces hacía otras cosas, pero siempre era como un hobby, ¿no? no nunca, en mi casa nunca me prohibieron porque tenía buenas notas. Entonces, por mucho tiempo yo he estado en un trabajo horrible. Ajá. paralelamente haciendo teatro inclusive en momentos había donde yo ganaba más haciendo teatro que en mi trabajo horrible pero ni siquiera así se me ocurría la idea de ¿qué era tu trabajo, trabajo horrible? horrible? mi trabajo horrible era trabajar en un noticiero
0: ok o sea, ah, trabajo bien, horrible era, bien, claro, viendo las noticias viendo todo el día
1: ocho horas por día o sea trabajaba en prensa internacional en el departamento de satélite entonces mi trabajo era entrar a una oficina en la mañanita y estarme ocho horas sentada viendo un montón de monitores todos con noticias Estoy chorreando sangre todos los monitores y mi trabajo era, pues, vender muertos, vender fotos, tetas y muertos, ¿no? Entonces, claro, venía el jefe y te preguntaba ¿dónde está mejor el atentado tal? Y ¿dónde está mejor significaba dónde hay más... Bueno, más muerte, más grito, más desesperación, más sangre, ¿no? Entonces te acostumbras a que eso es lo mejor, ¿no? Porque nos va bien en el trabajo si es que hay más... O sea, el día que hay atentado es como ¡bien!
0: Sí, estás premiando ahí lo... Es un feedback loop negativo, ¿no?
1: Claro, Ajá. y Comisión. como entras, como el sapito, a mí es esa, esa imagen del sapito que lo metes en agua fría y lo calientas, entonces el sapo no se da cuenta porque va calentando, calentando, hasta que se muere, a que si tiras un sapo en agua hirviendo, el sapo salta, ¿no? Porque uh -huh. se da cuenta, pero ahí es eso, ¿no? Como que te ponen a ti, tin ti, tin, y de pronto estás ahí y de pronto estás vendiendo muertos. Y claro, y un día dices, que estoy haciendo? O sea, para eso estudié tanto, ¿no? Porque además salía de la universidad pues como comunicadora diciendo, ya sé cómo funciona el mal, voy a usar el mal para el bien, ¿No? voy a usar los medios de comunicación para el desarrollo, para la educación, y de pronto te das cuenta que no, no es así, ¿no? Y además yo era una niña eh, solitaria y veía mucha televisión, ¿no? Entonces, para ¿Cuántos mí, años tenías más o
0: menos cuando empezaste ese trabajo?
1: Yo ese trabajo, ya ya venía de varios trabajos, pero ahí ten, estaba por los veintitantos, por ahí, ¿no? Antes de okay. treinta. Este, estamos hablando de... lo Pataclon empezó en el noventa, okay. ¿no? Y, y estuve ahí como un grupo de, de teatro, que hicimos muchos sí, años de sí, teatro. Sí, claro. entonces, entonces yo estaba en mi oficina y tenía esas funciones de teatro que a veces tocaban porque yo tenía solo un día libre. Y a veces teníamos, no sé, pues dos funciones fuera de Lima o no podía ir y mis compañeras pues venían y Wendy, ¿dónde está? Es en el, creo que es en el baño se sí, ha ido al baño yo estaba en otra ciudad haciendo mis presentaciones <risa> pero llegó un momento donde nos propusieron hacer un programa de televisión y el problema fue que ese programa de televisión teníamos que grabar dos días y como te digo yo tenía que trabajar seis días a la semana no me iban a dar permiso para faltar un día entonces ahí tuve que decidir no entonces fue como, oh, ¿qué hago? ¿dejo mi, mi gratificación, mi sueldo fijo, mi pago en Navidad? ¿no? la carrera que estudié y que se supone que acá tengo que estar o esta cosa que me da vida, que me da luz, que respiro que me siento feliz, que me siento realizada que me siento comunicadora de verdad porque ahí siento que estoy diciendo cosas importantes, lo que yo quiero decir, no lo que otro me dice que yo diga okay. Y la decisión fue sobre todo por eso, ¿no? Porque era como, no, no puedo hacer las dos cosas y me muero por esto. Y además todo el mundo nos decía que no iba a funcionar porque el tipo de humor en ese momento acá era bien, pues, no sé, salían mujeres en, en, con la, ¿no? el bikini y los hombres que las empujaban y se reían y ponían música, y ajaja, no y el poto, y lo, lo, o sea, era bien de burla, ¿no? El humor. Y nos decían, lo que ustedes hacen no va a funcionar, lo que ustedes hacen funciona en el teatro, pero en la televisión no va a funcionar, a nadie le va a gustar clowns en la televisión para público adulto, no va a funcionar nunca pues entonces todos nos decían eso.
0: Pero ¿y quién les decía? había propuesto? ¿Quién les había propuesto? O sea, ¿quién? La, un ¿cómo, canal cómo? de
1: televisión.
0: Pero ¿cómo nació? O sea, okay. ¿cuál era la apuesta de ellos? ¿Dónde los, claro, ¿Dónde los descubrieron? La propuesta
1: vino porque en el teatro éramos muy, o sea, era un fenómeno lo que pasaba en el teatro con nosotros. Pues la gente no iba mucho al teatro y sin embargo nosotros podíamos tener... Estuvimos una vez, una temporada, si no me equivoco, duró como un año en un teatro de 900 personas y todavía la voltería y en media hora no habían entradas. O sea, de verdad fue como un... O sea, había universitarios haciendo un trabajo sobre qué cosa, por qué la gente iba a ver esta, estas obras de teatro, ¿no? Porque hablábamos uh -huh. de muchos temas que no se tocaban, levantábamos muchas preguntas, ¿no? No tantas respuestas como preguntas. Entonces se hizo muy famoso el grupo y, claro, la televisión dijo, ah, entonces vinieron a buscarnos.
0: <risa> Otra vez <risa> y, la maldad de la televisión, así de... <risa> dijo,
1: M -m -m -m, los payasitos están funcionando. Entonces, pum, nos jalaron a hacer ese programa. Nosotros como, ay, no, ¿qué hacemos, qué hacemos? Y dijimos, ya, pues, total, eran 25 capítulos. Dijimos, ya, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no funcione y ya está, no pasa nada, sigue la vida, ¿no? Pero y decía ya por último me regreso a mi trabajo otra vez o sea no hay, no es tanto drama y ya pues entonces solté mi no mi profesión mi trabajo mi voz por esta cosa que parecía que no iba a funcionar encima yo escribía los guiones que fue una locura okay. también eso y bueno y, ¿Y les pagaban bien programa. al menos
0: o sea les pagaban bien de qué okay, bueno. más
1: o sea, okay. pasé a un cero más, ¿no? De lo que okay. ganaba, más un cero, que también era wow, ¿no? O sea, de pronto estaba en un sitio donde yo no había pensado estar, yo no era actriz, no había estudiado para ser actriz, yeah. no tenía en mi cabeza todo lo que le pasa a un actor y el autógrafo y la firma y la revista y la gente preguntándote cosas súper importantes como ¿cuál es tu color favorito? Entonces, <risa> ¿Qué es esto? ¿Dónde, es, ¿Dónde me he metido? Y bueno. Entonces salió este programa y así fue, ¿no? Como pasé a, a esto y igual, ¿no? Como, y luego empecé a enseñar, pero después de mucho tiempo que ya estaba haciendo este programa, que como te digo, fue como, ¿no? Y además fue en un momento bien especial en, en, del Perú, donde no se podía hablar de muchas cosas y nosotros decíamos muchas cosas en ese programa, ¿no? Y mucha gente se sorprende de eso porque es como, ¿cómo como los dejaban? ¿Cómo no cortaron el programa? porque hablábamos cosas de política, que no era un programa político, pero soltábamos cositas porque era lo que estaba pasando. Claro. Y como payasos, pues no. Y como nadie nos revisaba y además estábamos en un canal que después nos dimos cuenta que era, o sea... <risa> ¿No? Y era, ¿cómo? ¿Por qué nos dejaron? ¿No? Hay mucha gente que se pregunta hasta ahora cómo nos permitieron decir todas estas cosas. Nosotros grabamos un programa el otro día vi, en la puerta del Congreso, diciendo que lo que estaba adentro eran unas ratas. <risa> en la puerta, Pero, los payasos parados, dice, arrajando y, de los que estaban adentro. ¿Y, ¿y ¿cómo ¿qué crees,
0: por qué crees que no pasaba nada? o sea ¿por qué, que por no? qué?
1: Me he dado cuenta hace poquito que han habido muchos problemas en Perú, que seguro se han enterado por ahí. Uh -huh. Porque yo creo que estas personas <risa> del, del, que tienen el poder este se quedaron en 1980. Ellos creen que, que todo el mundo solo se entera... O sea, a ellos les parece que lo único importante que hay son los noticieros. Ya. Yeah. Entonces, si ellos se pueden sentar en un noticiero, ellos creen que ya está. O sea, porque todo el mundo está viendo el noticiero. Como en los 80, pues que era la única manera de que nos podíamos enterar de las cosas. Entonces, tú le pagabas al noticiero para poner lo que tú querías. Ya está. Mañana no hay ningún problema. o lo que me da la gana. Entonces... Yo creo que en ese momento, y me he dado cuenta ahora, yo creo que en ese momento dijeron, nadie ve, o sea, como no ven eso, porque solo ven noticieros, o sea, ni se les yeah. ocurría que en un programa para niños seguramente pensarían, porque estaba la nariz puesta, y pudieron claro. pasar cosas. Es como ahora, ¿no? Que no entienden, no entienden por qué la gente sale a la calle, porque no tienen idea. A uno de estos tipos horribles <risa> llamaba al presidente, el presidente no le contestaba, <risa> y el presidente de mentira que nos pusieron, y la periodista le, dije, le dice que te dejaron en visto. Y el hombre, ¿qué? Te dejaron en visto. ¿Qué? No entendía qué no. era. Cosas, o sea, si no sabe qué cosas de, te dejaron en visto, menos sabe qué cosas es TikTok, menos sabe qué cosas es claro, Twitter, menos sabe qué cosas es Viven en una
0: Instagram. burbuja. Pero ahí donde te das cuenta la desconexión que existe entre, entre eso y todo el tema social que existe en todos los países y en todos lados, ¿no? Totalmente. Pero, pero, y, y no te daba miedo a nivel personal el tema, porque una cosa es que la televisora no los quite. Y otra cosa es, a lo mejor, temor a represalias ya a nivel personal. De Oye, ella es la que hace guiones o ella lo está diciendo, vamos a cancelarla, como dirían hoy. O algo peor, ¿no? Un tema de político, ¿no? ¿No te preocupaba un poco cuando lo hacías?
1: Me acuerdo un día que estábamos grabando algo y que... No sé si ustedes juegan esto a ritmo, digo, usted... Nombres de...
0: Ah, no sé, aquí le llaman... Animales, le llama...
1: por ejemplo, y uno dice perro, el otro dice, no sé qué, ya. Entonces, caricachupas, se le llama era... aquí en,
0: en México. Caricachupas porque toma la gente, el que no sabe seguirla...
1: Chupa, este,
0: este, toma.
1: <risa> <risa> ah, ya mira No, es más inocente, bueno, que yo sepa. ¿no? Entonces jugábamos a eso en el programa. Uh -huh. ¿Qué era para, o sea, ni siquiera estábamos hablando de política ni nada, era como otra cosa, que cada vez que entraba un personaje hacíamos como que estábamos haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, cada vez que entraba el personaje nos echábamos a tomar sol, ¿no? ¿Qué? Ah, hola, ¿no? Para disimular. Y una de las disimuladas fue jugar esto. Y cuando estábamos ahí, alguien dijo, ¿No, un personaje es del gobierno, por ejemplo, entonces comenzamos a decir gente que no era del gobierno, pero que... Ah, sí conductores sí. de televisión, periodistas, ¿no? te tin, 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 y ja, ja, ja. Y, y uno decía, no, cállense, no digan eso. Y el otro decía, ¿por qué? Si estamos en democracia. Ja, 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 no reímos Entonces, este, y terminamos de hacer esa escena, los camarógrafos soltaron sus cámaras y comenzaron a aplaudir, la gente que estaba en el estudio se paró y comenzó a aplaudir y nosotros, ¿qué dijimos, ah? ¿Qué hemos dicho? Wow. Ah, ese wow. día nos dio miedo, porque, o sea, la reacción del público de... Qué valientes para decir eso. <risa> nosotros, ¿Qué dije qué, dij ¿Qué hemos dicho? ¿No? Y, y sí, claro, porque había gente que lo amenazaban, que esto, y, y nosotros estábamos ahí hablando, hablando, pero ya no nos decían nada, nadie nos decía nada. O sea, el único programa que, que lo medio censuraron, que al final lo terminaron pasando, fue uno que hablábamos de la SUNAT, ¿no? que es lo que de se encarga de los impuestos. Yeah. Este... Que era como, hay que pagar los impuestos, si pagamos los impuestos todo va a ser mejor porque los impuestos son para Ajá. que el país esté mejor ¿No? y terminaban pues los esqueletos esperando que el país estuviera mejor con los impuestos que habíamos pagado y ese programa lo, lo como que no lo pasaron por mucho tiempo y ya casi al final de, de, cuando ya se estaba terminando el programa lo pusieron, pero aparte qué, de eso
0: ¿Crees que lo hacían ustedes por o sea, era, era de forma ino, inocente el que no se daban cuenta o era un tema, o sea Pasa, por ejemplo, en las empresas hoy en día que siempre llega el que dice, oye, pues no, le contesté al jefe, o fui directo a la oficina del jefe y le toqué para una junta. ¿Cómo? ¿Fuiste a la oficina? Pero es que nadie nunca va a ese piso, ¿no? Y a veces uno es por valiente o es por inocente o es por la forma de ser. En su caso, había un, un tema de rebelión o había un tema nada más de... Lo que decíamos
1: es. mucho, o sea, todo el tiempo estábamos como haciendo, este, insinuando cosas, ¿no? O hablábamos algo y era no, cállate, ¿no? <risa> mentira, ¡Mentira, mentira! ¡Qué lindo que son! O sea, ¿no? Lo jugábamos todo el tiempo, pero ese día, te digo, me di cuenta porque fue como porque no estaba, creo, ni en el guión y como comenzamos a hacer eso porque era algo para disimular y ese juego y podías haber dicho animales o otra cosa y salió eso y lo seguimos y cuando la gente aplaudió fue como, ah, ¿qué dijimos? ¿No? Este... Porque, sí. Claro, todo el mundo hablaba de eso, pero calladito. <risa> Hablábamos, pero en silencio. Este.
0: Oye, y a ver, a ver. Entonces estamos en que te sales de tu trabajo que uh -huh. no te gustaba, pero que te daba cierta estabilidad económica, y le apuestas a un proyecto en el que todas las cosas apuntaban a que no tenía por qué salir tan bien, ¿no? Era, no, payasos en la televisión para adultos, como que por qué saldría bien y con una cosa de van a ser 25, o sea, ok, te pagaban más, pero también era una cosa que se iba a acabar, no, no era una onda de bueno, pues que okay, van a estar aquí 10 años o es un contrato. Entonces le apostaste a eso y, y funcionó y funcionó muy bien, no? Y a la fecha, pero ahí es donde te cayó el 20. O sea, ahí es donde dijiste, esto, ¿Esto es lo mío o fue hasta después donde dijiste, quiero fue seguir haciendo se toda mi vida? El
1: programa. Cuando el programa se acabó, después de 90 capítulos, que no fueron 25, sino Ajá. 90, se acabó y ahí fue bien duro porque porque no habían otros grupos de clown, porque fue tan fuerte lo que hicimos nosotros que, que no habían otros grupos. O sea, aparecía alguien y la gente ¡Ah, se ¿sí están copiando de clown Como si nosotros hubiéramos creado el clown, mentira. Ajá. Entonces eh, mm. cuando fue así y yo Buscaba trabajo, pensaba en qué otra cosa podía hacer, sentía que no encajaba en ningún sitio, que 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 todo lo que, o sea que otra vez volverme a meter ahí, no, eso tampoco me gusta. O sea, después de haber hablado tanto y haber sido tan como, lo que yo quiero decir, lo que mm. yo quiero expresar, lo que yo siento, o sea, trabajar con el payaso me hizo también darme mucha cuenta de qué cosa quiero de verdad y entonces, como no había un mundo como yo quería, dije, bueno, me pinto mi mundo como yo quiero. <risa> y ahí fue que creé Bola Roja, que es una, una organización sí. que teníamos de clan hospitalario. Y en México tienen risoterapia también, que de hecho, con compañeros de risoterapia, fue que me enteré que existía el clan hospitalario y que decidí entrar por ahí, ¿no? Y paralelamente trabajaba haciendo otras cosas, daba charlas, daba talleres para empresas, ¿no? Que era, donde, que era mi trabajo, ¿no? Bola Roja era como mi, mi hijito. Entonces ahí y eso fue creciendo y fue una cosa que dirigí durante 15 años que fue muy loco porque yo siempre había sido mano derecha soy muy mm. buena mano derecha de verdad o sea contrátenme de mano derecha soy la mejor así que tú me dices ah, yo te doy A, B, C, D tú me dices quiero una cosa así pero que sea como así y que haga y que la gente sienta como mm, ya yeah. <risa> <risa> y yo okay. te entiendo y lo hago entonces de pasar de eso a, a yo me paro adelante y hay gente que me está siguiendo como Forrest Gump cuando corría y de pronto mire y dice ¿qué hace estas personas porque me están siguiendo? Así me sentí y fue bien difícil también aprender a liderar. Fue, es una de las cosas más difíciles que he vivido, ¿no?
0: Quiero, eh, quiero entrar a eso. O sea, tengo varios, varias cosas que quiero preguntar de eso y, y, y de todo lo que hiciste en Bola Roja y, y después. Pero antes quiero entender... O sea, después del programa te hiciste famosa. No, fue como un boom. Y entonces, ¿qué pasó con esta chica introvertida que dices eh, que, que, que eras y de pronto tienes, eres el centro de atención o, o tal? Y, y es una pregunta combinada porque también quiero saber, no te llegaban, ahorita decías, oye, pues es que volver a un trabajo corporativo y demás, ¿no te llegaban oportunidades? O sea, no era como, ah, estuviste aquí ahora te queremos acá, y ahora te queremos acá. O sea, ¿no fue eso?
1: No, alucina. Estuve seis meses en mi casa Así como, además yo juraba, pues que todo el mundo me iba a llamar porque claro. era famosa, porque escribí el programa, porque... Y no, <ríe> y a mí no se me ocurría tampoco dónde entrar. Los pocos trabajos, que me, cosas que me llamaron era como, no, eso no quiero, eso no... Todo me sonaba así como, mm, no, este... Sí, fue, fue muy, fue muy loco eso. Sí, yo también pensé que iba a ser como... Ven acá, ¿no? Y que me iban a jalar, ¿no? Y ay, no sé dónde ir. No, no pasó eso.
0: ¿Y cómo sobrevives? O sea, ¿cómo sobrevives de ese contraste de, no sé, qué a funcionar, funcionó extremadamente bien y luego, pum, se acaba y estás seis meses esperando que llegue la oportunidad que pues, para mí sería lógico de, oye, están en la cima, tráetelos y es otra cosa. ¿Cómo, y supongo que te sentías igual. ¿Cómo, cómo manejas esa situación, ¿Cómo le haces para no hundirte para no caer en una depresión para
1: mira yo estaba yo yo creo que sí o sea no 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 soy no tengo personalidad depresiva creo pero ahí en ese momento yo creo que sí porque fue bien fuerte o sea porque fue ese salto ¿no? o sea de la nada de estar en mi oficinita a pin ¿no? y sientes que ya llegas al o sea ¿qué más puede haber después de esto? o sea ya ¿qué más puedes soñar después de esto que no estaba ni planificado ni pensé que iba a ser así ni ni lo esperaba, ¿no? Entonces, y de ahí, ¿no? A la nada era como... Y, y sí, hubieron trabajos que me ofrecían, pero eran cosas que yo no quería hacer y ahora pienso también que los no's que uno da en su vida son bien importantes. Porque habían cosas que sí, eran como, ¿no? Ah, ya es famosa, ven a este programa de concurso y ponte. ¿no? Este, claro, y ahí decían, no, ya porque acabo de estar pensando. O sea, estaba usando mi cerebro todo el tiempo. No quiero convertirme en, en una figurita. Este, o salir, no sé, me llamaron de una novela también. Y yo decía, oh, no, ya no. O sea, porque había estado... o sea no, ya no podía callarme. ¿Pero
0: no, no te decían, callaban? no te decían de que no es que estás loca ¿por qué no por, por qué no aprovechas o, o, o si te vas a no no te decían nada de
1: eso? Sí claro, porque incluso habían cosas que eran mucho dinero, ¿no? Pero era menos mal que tenía ahorros también por lo de la televisión, entonces no necesitaba un trabajo rápidamente, ¿no? Que es bien loco también porque dedicarse a esto también te da esa sensación siempre de y si mañana no hay ¿No? Y si nadie me llama, y si después... entonces estás como todo el tiempo como, ah, con miedo ¿no? de rechazar trabajos, qué sé yo. Pero más fuerte era mi necesidad de, de, de expresarme y de sentirme orgullosa de lo que hago, más que eso. ¿no? Entonces he tenido momentos bien duros, no, no ahí ya, sino después, cuando estaba en Bola Roja, por ejemplo. Porque en Bola Roja más es lo que yo ponía que lo que tomaba. O sea, yo no tenía un sueldo de directora de Bola Roja... A veces no cobraba los talleres que daba porque se necesitaba para pagar el alquiler. Entonces tenía otros trabajos para poder mantenerme y no tener que cobrarle a Bola Roja, ¿no? Entonces, este... ¿Qué, qué más hacías? Cómodos.
0: ¿Qué otros trabajos tenías?
1: Daba muchos, muchas conferencias, que es algo que sigo ah. haciendo hasta ahora, entonces daba muchas charlas, que al comienzo eran gratuitas porque yo quería hablar sobre el trabajo que estábamos haciendo, entonces iba a facultades de medicina, pedía permiso en, en, en clases de alumnos de medicina para que me dejaran entrar a hablarles de, de lo que hacíamos. Este, entonces estaba siempre como, ¿me dejas entrar para dar una charla? Ya, por favor, pues. de hoy me comenzaron a llamar, pero igual siempre era gratis porque yo sentía, no, están escuchando, estoy contando lo que hago, qué sé yo, este, para favorecer a Bola Roja. Y después luego ya empecé a cobrarlos, ¿no? porque me empezaron a llamar empresas, ¿no? de hoy esto, y no, y no puedes hablar de esto, y puedes hablar de eso. Entonces, lo que había aprendido, mi experiencia mirando a la gente, qué sé yo, con tantos alumnos, comencé a hacer esto. Daba talleres en empresas, con todo lo que yo aprendía en Bola Roja, viendo a los alumnos también en los talleres de clown hacía talleres de integración, de trabajo en equipo, de creatividad, de manejo de público, todo desde el plan y todo desde el juego, ¿no? Entonces también era bien paja, porque no paja, acá se dice a lo chévere. Ah, sí, 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 sí. <ríe> Bonito, guay, este... Sí. Chingón. Sí, Exacto. Entonces, <ríe> entonces daba esos talleres para, para las empresas y ya, entonces vivía de eso y además hacía lo de bola roja, ¿no? Y ahí también era... Hubo momentos donde yo no tenía para pagar mi alquiler, porque no siempre salían estos trabajos, y, y ahí otra vez venía la tentación de, oye, ¿no quieres venir a este programa, hacer no sé qué? Y luego, ¡oh! No, no, o eventos, ¿no? Entonces, eventos eh, para empresas que también en un momento los hacía y muchos cuando estaba en Pataclown, entonces pues, contrataban a los personajes de Pataclown para pararse ¿no? y, y vender marcas. Este, y ya cuando empezó Bola Roja, yo decía, ya no, no quiero. Entonces era como, oye, pero dos mil dólares por diez minutos. Y yo, no, no.
0: Pero no. <risas> ¿cómo te mantienes firme a tus principios? ¿Cómo te mantienes O sea, ¿cómo le haces para mantenerte? Eh, Sabes, como, como, porque a fin de cuentas, a ver, lo que, lo que has hecho hoy, o sea, lo, a donde has llegado hoy, tal vez no hubieras llegado si hubieras tomado esas decisiones en el sentido de eres una o haces una profesión de, de hacer, o sea, que tiene que ver con hacer rir a la gente, pero no eres una asme reír. o sea, no no eres la burla de la gente, al revés, te ven con muchísimo respeto, con muchísima admiración. Eh, el tema, lo, explico, lo más reciente que, que, que creo que he visto así que se ha hecho público de ti fue la charla que diste eh, esta con el banco. Entonces, eh... No es un tema de, de polémico, no es un tema de burla, no es un tema de morbo. Y no sé si eso hubiera sucedido si hubieras empezado a hacer eso, pero ¿cómo sabes en ese momento? Hacia atrás es muy fácil decirlo, ¿no? Ah, pues claro, fueron las mejores decisiones. En ese, <risa> claro, momento, claro, claro. Con, ese momento, con hambre, sin poder pagar alquileres y sin tal, ¿cómo le haces?
1: Mira, yo una de las cosas que más aprecio es poder dormir tranquila y yo no puedo dormir tranquila cuando, cuando voy a hacer algo o hago algo, o algo que, que digo, uf, no, o sea, ya mi cuerpo no lo soporta. Hoy día mi cuerpo ya no lo soporta. Me siento, o sea, uf, me, me pone mal. Entonces como ya sé eso, o sea, no, digo, no quiero dormir tranquila. Entonces siempre paso, todo lo que me ofrecen lo paso por ciertas preguntas. <risa> Una de esas es, digo, ¿te vas a sentir orgullosa contando que estás haciendo esto? sea, pues me imagino, porque siempre a mí me encanta hablar de mi trabajo, pero si hay algo que digo, no, de esto no quiero hablar, digo, no, no quiero. No quiero tener una cosa ahí que me dé vergüenza contarla, no quiero tener una cosa ahí que yo no pueda dormir. Otra pregunta que me hago es, si no existiera el dinero, Wendy Ramos, ¿tú harías esto? Entonces, tampoco todos los días, pero una vez lo harías. Y hay cosas que yo digo, sí, claro, sino, o sea, dar conferencias, no me quites eso porque me muero, ya me encanta. Pero hay otras cosas que digo, oye, esta película que me están ofreciendo, que es en un sitio te voy a viajar y va a hacer no sé qué, voy a estar en la playa, o sea, había oportunidades así. Pero yo leí el guión y decían, no me voy a sentir orgullosa hablando de eso, no me voy a sentir orgullosa en la conferencia de prensa diciéndole a la gente, oigan, vayan a ver esa película porque yo no la vería. claro. O sea, ¿cómo le digo a la gente que ve algo que... Por eso no hago publicidad tampoco, y me llaman todos los días para hacer publicidad, y yo digo, ¿cómo le voy a decir a la gente que consume una cosa que yo no me compraría nunca? Ah. O sea, cuando me llaman a ofrecerme esas cosas, le digo, ya, pero tengo varias preguntas. Entonces, <risa> y, y en ninguna está cuánto me vas a pagar. Entonces, yo tengo que saber mil cosas antes de, pregunta, de, de pensar en que sí podría hacerlo, ¿no? Por eso que nunca termino haciéndolo. ¿no? Y me llamaron para un desodorante. Y le, que yo no uso porque gracias a Dios a mi papá y a mi mamá no, por algún motivo yo no yo no huelo no
0: yo no huelo no sudo y no voy al baño
1: Alucina, no 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 sudo de verdad no sudo wow. y, no, y no no nada, no necesito entonces cuando los compro los compro porque huelen rico qué sé yo entonces me llamaron para un desodorante y dije déjame ver si huele rico porque para lo que yo los uso este entonces me fui, hice mi tarea, me fui, me compré el desodorante, dije, lo voy a usar a ver qué ondas, antes de aceptar. Y cuando llamé a decirle ya, me dijeron, no, ya llamaron a otro ya...
0: Ya pasó. Te, van a estar,
1: te van a estar esperando a que a ver si te gusta el, la marca después,
0: pero después, pero qué tontería no o sea fíjate fíjate la, la la ironía de esas marcas de oye queremos porque aparte te mandan correos de oye este nos encanta lo que haces sí, 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 sí. Eh, queremos <risa> trabajar contigo pero es copy paste y a ver el mejor post y el que se deje primero con ese se van y entonces dónde está realmente <risa> la congruencia de todas esas marcas pero bueno esa es, es otra cosa que en la cabeza, te interrumpí. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué otro filtro tienes para, para decir en qué proyectos sí te metías y en cuáles no?
1: Y cada cierto tiempo también reviso las cosas que hago, ¿no? O sea, porque hago bastantes cosas, entonces las tengo todas sobre la mesa y hay momentos donde yo veía una y decía, esta no lo, lo voy, quiero hacer toda mi vida, quiero hacer esto pero al tiempo vuelvo a reponer todo sobre la mesa y digo, no, ahora este me gusta más, ¿no? Entonces tampoco no, no me quedo con un pensamiento fijo de mm, con esto para siempre, porque, porque pueden cambiar las cosas, la situación, las ganas de uno también, ¿no? A veces me aburro de, de cosas y de ahí las vuelvo a tomar. Además estoy todo el tiempo revisando, o sea, yo reviso todo, okay. todas las cosas que hago. O sea, mi PPT de la charla que doy la semana pasada nueve veces, este, nueve conferencias, y no sé, pues tres de esas habrá sido de la misma. Entonces esta semana la vuelvo a mirar y digo, a ver, acá, y acá le voy a meter una cosita. Entonces eso me pone a mí en... ¿No? Yeah. Porque hay una cosa nueva ahí, que un ejemplo nuevo, me pasa algo y lo meto en la charla. Entonces siempre estoy como, como avanzándola, ¿no? Que podría sonar como, qué tontería, ¿no? O sea, si, porque amigos me decían, si ya la tienes hecha, no la toques. Ya uh -huh. está. O sea, si te funciona, a la gente le gusta, a ti te gusta... ¿Por qué estás trabajando doble, volviéndole a hacer una época tratea? Dije, ya, tienen razón, pues, porque ya está hecho, ¿por qué estoy haciendo cada vez que hago otra vez revisando? este, Pero no, no pude. O sea, la tercera, dije, no, ya no puedo, no puedo, no puedo estar repitiendo la misma, <ríe> no me voy a dejar ni cambiar.
0: Y lo peor <ríe> es que la gente se da cuenta, ¿no? Creo que la gente, a lo mejor no dice, ah, esa, esa presentación ya la usó, pero hay algo que a veces se siente, ¿no? Que dices, ay, no sé qué es, pero hay algo que me hace pensar que esto es que esto es nada más copy-paste y que la persona viene a hacerlo en automático para cobrar su cheque y después este, avanzar. Y, y creo que la gente agradece bastante esa, ese entusiasmo con el que haces las cosas que, que, que empapa todo lo demás. Quiero entrar a empezar a hablar ahora sí del tema de clown y de... Muy, tengo un montón de dudas de muchas de las etapas <risa> que, que veo. Eh, pero antes de entrar a eso, quisiera, para quien nos está escuchando y no tiene claro qué, qué es ser clown... Eh, qué es, qué sí es, qué no es. Me encantaría si me pudieras dar una explicación, eh, ponerme algún ejemplo de qué no es y qué sí es para comenzar todos en el mismo terreno y ahora sí de ahí ir construyendo.
1: Bueno, no es, no es tan simple ya, porque, o sea, en mi experiencia, o sea, el clown puede ser un montón de cosas. Ya yo he llevado, no sé cuántos talleres habría llevado, unos 40 por lo menos, con casi todos los super maestros y vas de un día uno y te dice el clown es esto no es esto, vas donde el otro te dicen no, claro que eso es el clown, lo otro no es el clown entonces, este, claro, entonces yo comencé a estudiar estudiar, estudiar, estudiar para justamente, para encontrar cómo o sea, ya que hay tantos tipos y cada uno está haciéndolo como le parece entonces yo también quiero hacerlo como me parece como me <risa> conviene, como me sirve, como me gusta verlo no entonces para mí es un personaje que no sale de tu cabeza, que sale de, de, bien dentro de ti que, que dice lo que siente sin miedo, sin ego, que no tiene la necesidad de demostrarle nada a nadie, ni siquiera la obligación de hacer reír. Y que se para ahí a decir, esto es lo mejor que yo puedo hacer. Y yo creo que a mí me gusta un clown que conmueve hacia cualquier lado. O sea, que te puede dar risa, que te puede llevar al llanto y que no desprecia ninguna emoción humana, ¿no? es como el más humano de los humanos es lo que seríamos nosotros si no tuviéramos miedo sin miedo, filtro ni sí sí okay. o sea si no tienes miedo ni tampoco quieres demostrar que tú eres... ¿dónde estás nomás? ¿dónde estás bien tranquilito? en verdad es bien simple yo le decía a mis alumnos ¿cómo me gustaría meterme un ratito dentro de ti para que veas lo que es? es suelta mira, suelta toda tu vaina toda tu construcción toda tu... no sé si viste la charla de PDX
0: sí sí, sí ya, es eso, ¿no? O sea,
1: suelta, 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 suelta y cuando quede, ese eres tú, ¿no? Este, o sea, he llegado a pensar que en realidad uno es su un payaso, o sea, cuando yo estoy como en mi clown me siento en mi versión más auténtica, siendo que yo soy, creo, bastante auténtica también, ¿no? O sea, me, me cuesta mucho guardar forma o estar pensando en qué te digo para que, ya, mi payasa es como... Uf, la pureza, ¿no? Este, la, o sea, no pureza de lindo, de bueno, sino, o sea, tu ser puro, ¿no? De todo, con todo, con todo lo que eres y uh -huh. se muestra y porque está jugando, ¿no? Que eso es un bloqueo también de la gente cuando le pide jugar y es como, oh, se van a dar cuenta de esto, ¿no? Porque cuando juegas se te comienzan a salir las cosas sin que tú te des cuenta, ¿no? Te, te, porque estás sin filtro, o se sueltan las huesas y comienzas, ¡eh! Y eres el que anima o eres el que, ¿no? Que boicotea el juego o que culpa a los demás cuando se equivocan o que te pero cañón,
0: fácilmente. Es, es, es impresionante cómo la gente necesitamos instrucciones hasta para jugar, ¿no? Me supongo que te pasan las empresas de que te dicen, bueno, vamos a jugar y es, pero pero ¿cómo, no? O he visto que hasta ya es de storytelling y supongo que también te pasa lo mismo. que Bueno, cuénteme a alguien su historia y es como si les dijeras, o sea, se, se bloquea a la gente... Con la, la, la anticipación de, es que si no lo hago bien, no sé cómo debe ser. Cuando al final es una anécdota, ¿no? Es, con, es contar lo que sucedió como un chiste. Pero hasta que Ajá. la gente empieza a contar los chistes, empiezas a acordarte de, ah, sí me sé chistes y sí puedo hacer, ¿no? Eh, pero, a ver, ¿qué quiero? Es que, híjole, de esto quiero, quiero menuzar un montón, un montón de cosas. Porque aparte sé que lo has visto desde muchos ángulos distintos, ¿no? Desde, desde la persona a la que nadie ve... Eh, o sea, no, a lo mejor en los hospitales, como a la persona que todo el mundo respeta. Entonces, quiero quiero que me ayudes a explorar así de, de tu experiencia todas estas cosas, pero voy a empezar por la. Creo que no sé si sea la más difícil, pero para mí es cómo logras separar o no separar tu personaje de ti, no? Como dices ahorita, eh, pues, pues tú, tú creas este payasa, eh, no? Este, este personaje que es. La versión de ti sin tapujos, pero entonces es cómo puedo ser más en la vida real como esa persona, pero sin ser payaso y pues, quisiera entender cómo ves tú esa dualidad y cómo logras eh, distanciarte y también e incluso en ocasiones supongo que tu identidad la quieren atar a eso, no? Y hoy estás un día enojada. Pero como si tú eres clown, ¿no? Entonces quisiera entender tu postura ante todo eso antes de seguir avanzando.
1: Sí, yo tenía siempre la sensación de que tenía muchas cosas que aprender de mi payasa, ¿no? Porque cuando la ponía en ciertas situaciones era como, ay, yo quisiera reaccionar así también, ¿no? O con menos miedo. Yo soy bien miedosa y mi payasa no. Por ejemplo, cuando hice lo unipersonal, es que es bien raro porque es como si fuera otra persona, ¿no? Este, cuando hice mi unipersonal, yo estaba aterrada, no podía dormir bien, me, la... Cómo se llama esto que hace sí, los aprieta. dientes, aprieta los dientes en la noche. Este, la estaba pasando muy mal y mi única esperanza era que mi payasa no iba a tener miedo cuando estuviera ahí O sea, yo tengo miedo, mi payasa no lo va a tener. Estoy segura que cuando esté sobre el escenario y cuando pasen todos los terrores que pasan por mi cabeza, ella se va a matar de la risa y va a seguir haciendo. Y de hecho pasó, ¿no? Que me olvida la letra y mi payasa, mi payasa salía. Entonces es como poco a poco se van como chun chun combinando. Entonces me pasa a veces que estoy en una charla y me olvido de lo que estaba diciendo. Y dijo, payaso, auxilio.
0: Entonces, okay. este, digo,
1: oye, perdón, me olvidé qué cosa estaba diciendo. ¿Quién se acuerda qué estaba diciendo? Tú, a ver, tú. No, eso no está diciendo tú. Ay, eso está diciendo, pim, pim, <risa> okay. y sí, ¿entiendes? O sea, menos miedo a equivocarme. Hay un montón de cosas que yo he aprendido de mi payase que ya se quedan contigo, porque, o sea, conforme más lo practicas, hay cosas que ya se te van quedando en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, esa cosa que tiene el clown de de que le muestra al público todo el tiempo que siente, ¿no? Entonces si veo, uh -huh. no sé, pues a alguien que digo, ¡ay, qué lindo! Te le cuento <ríe> al público, o, una araña, ¿no? Y miras al público, algo que te asusta, ¿no? Entonces ese constante ejercicio de te muestro lo que siento, te muestro, primero tienes que sentirlo y darte cuenta que lo estás sintiendo para luego informárselo al público y hay demasiada gente que está viviendo la vida en automático y que ni siquiera se da cuenta de esas cosas no porque como no se lo tiene que comentar a nadie no, no lo registra entonces sí, estás yeah. casada con alguien que de verdad no te mueres por esa persona es solo como el con quien te debías casar, ¿no? Porque está bien, porque, Ajá. pero no te... Era
0: lo, era lo que sigue, era el siguiente ¿no? paso. No, y ya
1: tengo mi carro y que te causan mil problemas, pero no importa porque es, es el carro que tenías que tener y los hijos que tenías que tener, <risa> y el, ¿no? Y te ascienden y dices, sí, porque ahora toca que ascienda, <risa> aunque el trabajo que tienes ahora te guste mucho más que es el que te están ascendiendo, pero es como, ¿no? Entonces, cuando de pronto paras y dices, ¿qué sé haciendo con mi vida? <risa> ¿no? Me gusta el público para decirle, oh, yo no quiero eso, ¿no? Este, te vuelves más consciente de todo porque estás más en el aquí y ahora, aquí y ahora, aquí y ahora, date cuenta, date cuenta, date cuenta. Y, y los talleres de clown también resultan como súper terapéuticos. Hay mucha gente que dice, ay, mi taller es como mi terapia, estoy solucionando cosas acá que, que estoy hace cuatro años con el psicólogo y no las podía solucionar y, y acá en dos semanas. Y eso pasa, creo yo, porque como estás jugando con otra parte tuya, o sea, cuando sale tu payaso y yo te digo, oye, tu payaso no escucha, no estás escuchando nada de lo que está pasando, te están proponiendo cosas y tú por estar pensando solo en lo tuyo, no ves mañana lo que, estás, lo que está alrededor tuyo. Ah, ya, ya, entonces comienzan a corregir eso. Pero claro, claro. le corriges a tu payaso y lo corriges para ti también, ¿no? porque no, no está dentro tuyo. Entonces, okay. si no escuchas, comienzas a escuchar. Si tienes vergüenza, comienzas a no tener vergüenza porque te tienes que parar ahí al frente y mostrarnos, ¿no? Este, salen cosas muy fuertes, porque yo también los confronto muchísimo y de pronto sale tú, no, no puedo, no puedo, no puedo. Y te estás dando cuenta que lo que más repites es no puedo, no puedo, no puedo. Y prohibido decir no puedo en ese taller, nadie puede decir no puedo, ¿no? Entonces... Claro, entonces te haces consciente de eso, te prohíbo que lo digas, entonces ahora tienes que decir si puedo, claro que puedo hacer eso. Además el clown en los ejercicios es como la respuesta siempre tiene que ser sí. Cualquier cosa uh -huh. que yo te diga, oye, ¿tú eres cantante? Tú me tienes que decir sí. Después te voy a decir, a ver, canta, canta tu canción que canta, este, ¿no? hablas chino? Sí, a ver, habla chino. Entonces, <risa> okay. entonces te obliga, y para esta gente que todo el tiempo dice no puedo, no, no me sale, no, yo no soy bueno para eso, no, no, y que están gobernados totalmente por su miedo. O sea, si te quieres quedar, vas a tener que decir que sí, vas a tener que hacerlo y comienzan a perderle el miedo y a darse cuenta que no pasa nada. Que no pasa nada si te equivocas, que no pasa nada si haces algo que nunca habías hecho, que no pasa nada si te pongo a hacer algo que nada que ver contigo y te sale mal, no pasa nada. ¿eh? Además, eh, la ese tipo de fragilidad atrae, ese tipo de fragilidad conecta. ¿eh? Cuando ves a gente que dice oye, perdón, me equivoqué, me equivoqué, ¿qué es que? ¿No? este, Lo quieres. No lo rechazas, claro. lo quiere, depende de cómo tomes tú esas cosas, ¿no? Entonces, aprender esas cosas me iba dando cuenta en mis alumnos y en mí que, que solo iba para mejor, ¿no? Que, que todo lo que el clown nos, nos iba enseñando, nos iba poniendo adelante y te pone el espejo aquí para que te veas, este, nos iba llevando por un, por un mejor camino, ¿no? Aprendiendo a, a, a decidir mejor para tu vida, a ser más valiente, a, a, a expresar lo que sientes.
0: ¿Y cuánto tiempo toma...? Poder Hacerlo de forma natural Porque a mí me impresiona cuando veo, cuando veo Por ejemplo, incluso te veía en las charlas eh, Y la forma en que De pronto da la impresión de que estás improvisando y Pero a lo mejor no Pero no sabes porque o sea, lo, lo disimulas tan bien ¿no? Digo, no sé si es disimular o no Pero eso, justo eso me refiero al, al no estar nunca seguro como audiencia Si esto iba dentro del guión O esto se está improvisando O esto está tal eh, y una fluidez a la hora de hablar y de verte expresarte. Y, y me da curiosidad cuánto tiempo toma de desarrollar. eso Supongo que... O sea, no sé si es natural para ti o si era un tema de conforme lo iba haciendo iba dejando de, de, de permitirle a Wendy que se metiera con mi personaje este, ¿no? porque también supongo que es al revés que al principio pues el, pay, el, el payaso no tiene tan, el clown no tiene tanta fuerza y, y dejas que se metan tus sesgos y tus, y tus inseguridades oye
1: escúchame, cuando estaba ¿Cuánto? detrás de la cortina me ponía la nariz y decía chao Wendy Ramos, sal de caminar porque no me sirves ahorita, porque si no, eso le abres la puerta a tu clown para que salga y tú te pones ahí a mirarlo, no, no hagas eso eso no va a dar risa, mira nadie se está riendo no, no hagas eso no puedes jugar así o sea, tiene que desaparecer Wendy Ramos para que el clown exista. ¿no? Entonces, me ponía la nariz y era, chao, Wendy Ramos, déjame ahora que yo me ¿Pero cerré. era así inmediato sí, o fue ah, poco a poco no, el proceso? Sí, es pues, años de años de talleres y más talleres. Y además okay. que yo tengo mucho trabajo conmigo misma también, entonces por eso también que lo llevo por ahí, ¿no? O sea, por eso también que yo me daba cuenta inmediatamente de, ah, me, ¿por qué me sentí así? Ese juego no me gustó, acá me sentí incómoda, ¿por qué me sentí incómoda? Ah, porque eso se parece en la vida, tal cosa. Y cuando los alumnos jugaban, mm. yo estaba como alucinada con las cosas que se repetían porque eran juegos tontísimos que de pronto me daban como ¡fum! Es, esto es trabajo en equipo ¿sí? eso es que estamos haciendo el juego tontísimo de que cuando digo rojo no sé qué se ponen así, así cuando digo verde no sé cuánto se ponen así me comenzaba a dar cuenta cómo trabajaba cada uno individualmente y no pensaban en, en equipo ¿sí? pero no podía decirlo porque no tenía no venía el caso el juego era para que jugar para que se distrajeran entonces todo eso me lo borré hasta que se acabó Bola Roja y yo abrí un taller que se llamaba Mondo sí. herramientas de clown para la vida y ahí era sin nariz y todas mis observaciones entonces los hacía jugar a esos juegos y les decía ¿se dan cuenta que no, no, nos han enseñado pésimo trabajar en equipo en el colegio? trabajo en equipo era tú haces el primer capítulo tú haces el segundo tú vas a anillar yo hago las conclusiones ¿no? Este, entonces trabajar en equipo era dividirse el, el paquete y cada uno hace un pedazo por su, en su casa ¿No? Y, y claro no había esa sensación de comunidad de equipo de verdad espartano de ¡fum! nos juntamos y nos protegemos entre todos y quién no está haciendo en qué te ayudo ya terminé quién le falta yo te ayudo o sea no había eso ¿no? este y sí. a través del juego se podía enseñar porque ahí te entra en el cuerpo pues no es solo tu cabe, no es solo, ah trabajo en equipo hay que lo que te acabo de decir sino era ya, vamos a hacerlo, ¿no? En un juego, aprender a que hacer lo tuyo y mira, si todos están donde tienen que estar y ayudas a quien tenga que ayudar. Entonces ahí tu cuerpo lo aprende y luego en otra situación de la vida normal ya sin juego, estás más Entra atento en... a tu equipo. ¿sí? Le falta silla okay. a alguien en el restaurante y te das cuenta. Oye, falta la silla de él, ¿dónde está? No sé qué, ven, siéntate acá, yo me busco. O sea, ¿Entiendes?
0: Ya, es como el fotógrafo que aprende a ver la luz. ya, O sea, se vuelve natural de tanto estar trabajando con, con fotografía y luz que ya... Empiezas a ubicar las cosas. Eh, pero a ver, sigo teniendo dudas de, de, de esto específico, pero era a otra cosa que, <risa> que iba a preguntar más adelante. Pero eh, por ejemplo, en esos talleres que das, no? Ya, ya en, 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 el, en el tema, cuando, cuando se entre, no sé si puedes entrenar, si se diga así, a, a otras personas del mundo corporativo o de, o, o de cualquier lugar a, a practicar clown, eh, ¿cómo manejas? Cuando alguien empieza a hacer chistes o bromas, a lo mejor sexistas, o a lo mejor, o sea, que no lo hacen, o sea, que se empieza a soltar su, su, sus, vaya, a veces traes cosas en la cabeza que no sabes que traes o que siempre lo viste normal y nadie te ha dicho, oye, no es normal que hagas una broma sobre el cuerpo de la otra chica mientras estás haciendo clown, aunque a todos se supone que decimos que sí, eh, ¿Qué haces en esas situaciones? Y te lo pregunto porque de pronto hay invitados, por ejemplo, en mi caso, o sea, es como una pregunta medio egoísta y no, pero también como invitados o gente con la que trabajas, de pronto dicen algo que te hace ruido y dices, no sé si le digo o no le digo, me toca en este momento hacerlo o no me toca en este momento hacerlo, ¿no? En tu caso, ¿cómo lo manejas?
1: Eh, me ha pasado alguna vez en, en oficinas que, por ejemplo, no sé, pues hay grupos y grupos, ¿no? Entonces me ha pasado varias veces de grupos que, que están como esperando que alguien diga una palabra en doble sentido para... Ah, je, je, ah, je", no Y sobre <risas> todo con las mujeres. Hubo un grupo en especial, así que me acuerdo que yo pensaba, yo decía, si estuviera yo en su lugar, yo estaría como cuidando cada palabra que digo para no decir ninguna palabra que por asomo pueda tener alguna cosa sexual donde puedan hacerse... Oh. Y yo en un momento ya no aguanté más cuando empezó todos estos cambios y todos nos empezamos a dar cuenta que eso estaba absolutamente nada que ver. Yo eh, justo contaba en la charla esa del VA que puso un chiste... Este, hace 10 años en mi Facebook que ahora lo veía y decía, eso no da risa ¿por qué me reí tanto hace 10 años y ahora no? me da risa, <risa> ¿No? entonces Ajá. yo cuando estoy en una oficina y comienzan a hacer esa vaina, yo paro todo, digo, perdóname no, discúlpame, no te puedo aceptar un chiste de, de esta naturaleza o sea, ya, así, en seco no, sí, uh. no digo, no. Yo no, no porque qué, no lo veo oye, ve, no, o sea, si fue así con tanta seguridad hacer un chiste así, que encima se lo celebran sus amiguitos, no, chao digo no, en mi taller no puede pasar una cosa así ¿no? porque hay, hay mujeres ahí y yo quiero que vean que se puede frenar esas cosas de... ahora, si es un a mí, o sea, si es otra situación también puedo, oye, este o sea, yo ya no me callo, antes ya me callé un montón de años, <risa> ¿no? ante circunstancias así, creo que ahora nos toca toditos, o sea meter la cuchara y decir, oye no, y, y ahí sí, a uno a uno iremos frenando, 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 para que dejen de ver esos chistes y esa onda mala onda, pues no, que lo único que hace es entorpecer todo, ¿no? Este, valorar la vibra, este, discriminar a, a cualquiera, o sea, chistes de cualquier tipo, ¿no? Sexistas, este, machistas, homofóbicos, es como, pum, punto, ¿no? O sea, ya, ya, ya te reíste un montón de años de eso, ya no se puede, y ahora suena mal.
0: Ok. Me, me gusta, me gusta, me gusta mucho tu postura, me, me parece... Me parece algo necesario. Sí, como ya. Dices, ¿no? pero, pero también me gusta como dices tú, yo antes me reía de algo de eso y hoy ya entendí que, que no, que también se vale, ¿no? Que, que ahora quieren crucificar a gente porque hace 20 años dijo una cosa. No, ya. No sabías mejor a veces.
1: Escúchame, eh, hace 20 años yo fumaba diez, diez, no, dos cajetillas y media de cigarros. 50 cigarros al día fumaba yo. Y cuando tú me decías algo te decía wow. ay, déjame que yo me muero como quiero, que te importan mis pulmones, bla, bla. yo era otra persona. <ríe> y yo voy todo el tiempo cambiando, o sea, tengo la lista de mis defectos acá haciendo filita todos y voy agarrando de uno en uno, a ver, bien ahora vamos contigo. A ver, ¿dónde empezaste tú defecto mío? ¿En qué escena de mi vida empezaste tú? Vamos a ti ti, ti y pum. Siguiente, y viene el otro, o sea, así me le ha pasado hace años, de años, de años, entonces ahora tengo muchos menos que los que tenía antes, pero sigo trabajando, ¿no? Entonces, claro, no te pueden... O sea, la gente eh, claro que sí, creces. Hay gente que no, pero hay gente que sí, ¿no? Que cambia y crece y que te dice, sí, antes yo era así, ahora cambié por eso y además sirve mucho de inspiración, ¿no? Yo me encanta cuando veo gente también que dice, sí, yo antes era así y un día me di cuenta, ¿no? De que eso, 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 ya. Este, nada, hay que,
0: hay que cambiar ciertas cosas. Perfecto, Wendy. Una pregunta técnica, Wendy, sí. que, que se hace rato. Pregunta técnica: ¿Cómo le haces para manejar el nervio? No digo para quitártelo, para manejar, porque ya entendí que. Eh, pero, ¿cómo manejas el nervio? ¿Cómo manejas el, la incertidumbre, el no saber? Eh, no sé cómo fue la primera vez que llegaste a un hospital y dijiste, no sé si, si se van a reír, si se deberían de reír. Si no, eh, no, o, o estar en un escenario, no sé cómo manejas esas sensaciones que a todos nos dan. De, creo que uno de los miedos más grandes que existe en el mundo, tengo entendido, es el miedo a hablar en público. O sea, está el miedo a morirse a los tiburones y hablar en público es de los mantos. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido yo, para ti? Si pudieras. Sí,
1: yo trato de identificar qué, qué, qué es exactamente lo que me da miedo, ¿no? Este, cuando te contaba del unipersonal ese que no dormía, dije, ¿qué es lo que me da miedo realmente? Y lo que más miedo me daba de esa situación era olvidarme la letra porque iba a estar sola parada en un escenario, hablando y hablando y hablando, porque ya viste cómo hablo de una, una hora y media hablando con 700 personas que han pagado no se entrada para estar ahí. Uh -huh. Y decía, ¿qué pasa si me olvido de la letra? Porque no hay nadie ahí que venga, o sea, porque en una obra normal con más gente, alguien la salva. Pues todos sabemos la sí. letra de todo el mundo, te quedas en blanco, alguien va a decir algo y te vas a acordar, algo, no sé, se ríen, paran un ratito, no sé. O sea, ya pasó mil veces y ya está, ¿no? Pero nunca había estado solo en un escenario hablando tanto con tanta gente. Y era como... ah. Entonces dije, ya, lo que me da miedo es olvidarme la letra. ¿Qué puedo hacer? Entonces llegaba a mis funciones dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas antes al teatro y pasaba la obra la cantidad de veces del tamaño de mi miedo, entonces tenía mucho miedo, okay. y iba súper temprano y pasaba la letra, pasaba toda la hora solita, pero la pasaba otra vez y de ahí ya un día iba a venir el público, y yo ya estaba más tranquila porque ya la había, o sea, yo sabía la letra, pero me daba miedo, okay. entonces la pasaba y en las pasadas me daba cuenta si ese día estaba muy distraída o si estaba ¡fum! con todas las pilas y se me ocurrían más cosas y podía meterle más cosas, este y, y también sabía que en el momento Mi payasa me iba a ayudar no O sea, que si pasaba algo Ella lo iba a solucionar Que ya me pasó olvidarme la letra Y preguntarle al público Eso ya me pasó Que una persona se pusiera a hablar por teléfono En la primera fila Y lo solucioné O sea ¡Oh! <risa> todo, todo O sea Ya, porque me distraigo con facilidad ya, ya tú sabes Entonces, este Eso era como terror también, ¿no? Que suena el teléfono Y se ponga a hablar Y yo me distraiga ¿no? Eh... Nada, entonces miro, miro, miro qué cosa es. Pero sí, casi todas las cosas me dan miedo, porque además tengo un sí muy fácil para algunas cosas. O sea, cuando hay algo que digo, ¡ay, qué lindo! Ya, sí, sí. Y después digo, ¿qué es? ¿Qué has hecho?
0: Sí, ¿por qué? Dije que sí. Dije
1: Ajá. que sí. Ahora voy a tener que escribir un libro. ¿Para qué le dije que sí? Entonces, claro, hago el libro, ya, ya me puse eh, el libro, el libro, el libro. Termino el libro. Y el día que estoy yendo a la presentación, comienzan a subir fotos la gente de personas leyendo el libro afuera de la feria del libro y yo veo esa foto y se digo ¡Ah! ay verdad que lo iba a leer gente o sea porque estaba tan como ya, libro que iba claro, claro. a hacer mi libro pero no, no, o sea pues menos no o sea sí pienso en la gente pero es más como que quiero decir que quiero contar que puede servir no de, de las cosas que, que, que he aprendido yo pero ya que esté ahí y era como oh, ¿qué? qué les gustará y si no les gusta como el unipersonal también ese era también otro miedo era y si no les gusta porque están esperando algo igual a lo de Pataclown y esto no tiene nada que ver con lo de Pataclown y qué tal si lo odian, qué tal si, si vienen, ah, yo quería reírme, porque en mi espectáculo había momentos y yo claro. me tiraba a llorar y todo el público, o sea, escuchabas el <ríe> en el público y era como, o sea, me encantaba además ese momento de llevar a la gente de la mano, vamos, vamos a la mierda todos, y meternos así en el peor, perdón, meternos ¿Y lo, así. Y lo vives,
0: ah, no, aquí puedes ser lo que quieras, y lo vives, o sea, lo, lo sientes ese... Noche tras claro noche, sí. esa obra. Claro
1: que sí, sino como ¿cómo? Sí, sí, o sea, yo estoy todo el tiempo, es aquí ahora, aquí ahora, aquí y ahora, con cada cosa, ¿no? Me preguntabas también cómo hacía este, de la improvisación durante la charla que me acabo de acordar, entonces uh -huh. ahora sí si no te respondí nunca. Este, yo lo, lo que normalmente tengo son como puntos, entonces sé que uh -huh. primero tengo que hablar de esto, después de esto, después de esto, después de esto. ¿No? O sea, hay, un hay como 10 minutos entre, entre punto y punto, pero yo ya sé qué cosa, de qué se trata esto y de qué se trata esto, ¿no? Entonces, esa charla del TEDx también era como medio asustador porque, claro, es un TEDx, lo van a subir en YouTube, lo va a ver todo el mundo, ¿no? Es como, eh, debería sabérmelo de memoria. Bueno, y yo propuse el tema y después me quedé como, ¿y cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Y un día, no sé, lavando manzanas, así, o sea, haciendo una cosa <risa> nada que ver de pronto cállense cállense con este grito cállense todo mundo sé que se me ha ocurrido algo todo mundo se calla, no me hablen nada porque me olvido de lo que estaba pensando y comí en un papelito era como boletos todo lo que encontraba como, así lo tenía como mil papelitos de,
0: de recibos
1: Ajá. y boletas este, ahí escribí este, <ríe> esa charla del Tdx y ya después la pasé bonito pero aprendérmelo a mí me da más miedo cuando me aprendo algo de memoria me da más miedo olvidarme algo. Prefiero saber que de acá yeah. sigue esto, de acá hablo eso. Y en esa charla así le metí más cosas que no eran, no, no me acuerdo ahorita cuáles, pero me acordaba de algo y de hecho hay una que me dio risa porque no, no, no estaba escrito, este, del huevito
0: <risa> sí, 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 la gente se rió y sí, la sí, gente sí, se tocó y de y risa. Me risa. Porque
1: no, no salió de nada, de estar hablando. Varios ejemplos que dije y salieron ahí en el momento. Pero sí, normalmente es eso, porque eso también me, me, me hace sentir que está vivo, ¿no? que lo que estoy haciendo está vivo, que es bien aquí y ahora. ¿no?
0: Eh, eh, no iba a hablar de eso todavía, pero justo tiene todo el sentido, hablando del, del, de, 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 de las dos cosas que me estás diciendo ahora, y es el tema de la cuerda, del, del, cuando hiciste cuerda. Eh, me llamó la atención, algo que me, a lo mejor ni vas a... Imagínate que te voy a preguntar de esto, pero, pero me llamó mucho la atención que en una de las, de las entrevistas que hicieron o de los reportajes que hicieron de, de, la, de la obra, no sé si se le llama obra o se le llama puesta en escena o se le llama
1: ¿Cómo tú eh, monólogo, <risas> sketch.
0: Este, pero me llama la atención cómo eh, entrevistan a la directora de la, de la, de la obra, pero o sea, ¿por qué tendría que...? una. O sea, porque tú lo hiciste, ¿no? O sea, tú, 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 tú haces... O sea, me da... Quisiera entender por qué la necesidad de tener un director aparte, eh, un director aparte de... Pues, es es tú, tu, tu arte, lo que tú haces, lo que tú escribes. No si te que ver con lo que decías. Soy la mejor mano derecha. Y entonces eh, <risa> necesitas... Pero, pero me, me gustaría entregar un poquito en eso, en, en, en cuál es la necesidad y por qué pasa. Y creo que todo eso se puede... Lo que me a decir, sé que lo voy a poder llevar al mundo de lo que los demás estamos haciendo. Entonces sí. me da mucha curiosidad. Um,
1: porque... Mira, el clown es como un arte bien pobre, ¿ya? O sea, no necesitamos muchas cosas, o sea, yo podría hacer eso también con mi cuerda, de hecho, cuando empezó eso era un número que duraba 10 minutos, y era yo y mi cuerda nada más, y me fui a Colombia a presentarlo, y era, nada, llegué con mi cuerda, no tenía nada, ni luz, ni nada, era yo y mi cuerda, <ríe> y un vestuario uh -huh. X, ¿no?, que tenía. Eh, de ahí hice otro curso, que era un curso para armar números, entonces le dije, ¿puedo llevar un número que ya está hecho porque lo quiero hacer crecer? Entonces creció, y ahí yo invité a Nishme, que había sido alumna mía también y por eso la conocía más, sabía de clown, es directora de teatro, porque un director de teatro le va a dar una cosa que yo no tengo, o sea, yo, yo voy con mi cuerda nada más, El director, un director de teatro va a ver otra cosa va a haber un escenario grande, va a haber qué cosa al fondo, la escenografía, la luz, que la historia no sé qué, que, ¿ya? o sea, le, la idea del ropero fue de la directora. Entonces ella, uh -huh. yo le decía a ya dime cómo, porque yo trabajo de otra manera también, entonces le decía ya, Nishme, dime qué necesitas. Entonces me decía ya, quiero que hagas imágenes de, de tu relación con la cuerda que no sean dramáticas y le decía, ya, vete 15 minutos entonces, se, la, se iba y yo me quedaba sola en el salón y decía, ¿cómo hago la tarea? porque además soy bien chancona, no sé cómo se dice chancona en tu <risa> idioma los como estudiosos, nerd, los estudiosos como, que, ajá. Que, hacen, que se quieren sacar Juiciosa. 20 <risa> entonces se iba y yo preparaba todo y ella venía y yo le mostraba no lo que había, además le ponía música, hacía toda mi presentación así y tú, de ahí este no sé una secuencia no de algo que, que para ti sea como de mucha soledad entonces ahí hice una secuencia que era de un cumpleaños, porque yo siempre he tenido miedo que hacer mi cumpleaños y que no venga nadie por una experiencia que me pasó de chica. Entonces me da miedo hacer cumpleaños porque si no vienen ¿Qué te nadie? pasó de chica?
0: Perdón que te interrumpa, pero ¿qué te pasó? Ah, que
1: hice uno de mis cumpleañitos, entonces había invitado a todo el salón para que venga y dos de mis amigas me llamaron como dos horas antes de que empezara a decirme que no iban a ir y esas dos llamadas me hicieron pensar que nadie iba a venir. Y, y ah, ese pero no miedo más se me quedó dos. para siempre. O sea, vinieron todos los demás, pero esas dos que me llamaron. A decir, oh, yo odio a la gente que ¡Ay, qué lindo! Pero no voy a ir. Cállate, no vengas nomás. ¿Por qué tienes que decir que no vas a venir? ¿Qué te pasa?
0: Prefieres, prefieres sí, eso. No
1: vengas nomás, cállate. <risa> porque además siento que los demás dicen: ¡Ay, qué rocha! No no vengas nomás, yeah. cállate. Entonces, <risa> entonces, en, entonces cuando hago mis cumpleaños, una parte de mí, mi niña que está ahí al fondo está como: ¡Ay, no va a venir nadie! ¿Para qué has hecho cumpleaños? Y siempre vienen todos los que invito. O sea, cada vez que he hecho viene todo el mundo. Son como, super todo el mundo se acuerda, pero yo todo el rato estoy con miedo de que ¡Ah! no van a venir. no Y si no viene nadie, ¿Qué, ¿qué voy a hacer con ¿qué
0: que ¿Ah? Tal cual es como tu terapia. O sea, tú vas a hacer esa propuesta. Esa claro. es repasar lo que sentí... Wow, okay. Entonces eh,
1: había una parte de la obra de yo armaba un este, eh, no traía zapatos ¿no? que eran mis invitados, o sea, un invitado el otro que me gustaba, entonces los ponía ahí, les hablaba ¿no? y en un momento me da cuenta, no hay nadie ¿no? entonces uh -huh. era así y, y claro, entonces la directora le da toda esta cosa y además ve qué cosa estoy haciendo yo, porque por más que sea mi idea mi texto, este, que yo soy la que está parada en el escenario, yo necesito que venga ella después y me diga, hoy día ha sido muy corrido tienes que parar más en esa parte, usa más tu cuerpo en esa parte que se va a dar más lindo porque yo no lo estoy viendo, ella es lo que está mirando desde fuera. O sea, okay. yo estoy ahí pero que, que, es como las encuestas, ¿ya? yo hago un curso y yo mando encuestas a todo el mundo y después las leo y hay unas que me duelen porque me dicen ay no, le, siento que le faltó tu toque y yo, ah, ¿cómo que le faltó mi toque? A ver, lo reviso y digo, tiene razón, le falta mi toque. Entonces, pim, pim, pim y comienzo y eso es lo que me hace crecer pero si no escuchas lo que te dice el mundo de lo que estás haciendo, o sea, por eso reviso todo lo que hago, lo reviso. O sea, yo, sí. la ficha para el taller en el que te vas a inscribir, yo la reviso cada mes. Y digo, no, esto ya no, esto se explica mejor, y voy cambiando, cambiando, revisando todo el tiempo.
0: Ok, como tus presentaciones, ¿no? Como lo que es. Y, y hablando del proceso, que más o menos ahí tocas pedacitos del proceso, ¿cómo, cómo le haces? O sea, me da mucho curiosidad hacer cómo lo haces tú, porque eh, veo que tu arte o tu, tu clown tiene mucha profundidad, ¿no? Y tiene mucho, se me hace muy clever, no sé cómo se diga, muy, muy inteligente, y, pero, pero a la vez no muy elevado. O sea, es, es el nivel perfecto <risa> para que
1: eh, se pueda hablar de
0: cosas serias mm -hmm. y de cosas profundas, pero que todo el mundo me lo pueda entender para que se identifique. ¿Cómo le haces? Mm -hmm. ¿no? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vas bajando? ¿Cómo lo filtras? ¿Cómo lo, lo, lo revisas? ¿Cómo le haces?
1: Mira, yo soy súper fan de la simplicidad. O sea, no me cuesta ningún trabajo simplificar porque no me gusta cuando me hablan en difícil. O sea, yo empiezo a leer algo que está... Y digo, ¿por qué no lo haces simple? ¿Por qué no haces esto? Eh, uh -huh. Porque se, las cosas se pueden explicar de muchas maneras. Yo, mi papá era maestro, enseñaba mantenimiento de helicópteros en la Fuerza Aérea. Y, y, bueno, yo me quedé huérfana muy niña de cuatro años de madre. Y entonces mi papá no le quedó otra que hacerse cargo de mí. Y era maestro. Entonces yo, mis tareas, todo, papá, ¿no? ¿cómo se hace esto? Entonces yo le preguntaba... Y siempre agarraba un lapicero y me acuerdo que se ponía a hacer. Un... Y era como, ahora lo pienso y digo, claro, ¿cómo le explico a una niña esta cosa tan complicada, no? Entonces, o le decía, papá, ¿cómo es que no entiendo la rotación y la traslación de la Tierra? Y él. No, no. Ya. Yeah. Iba y traía una naranja y me decía, ya, yo soy el sol. Toma, agarra una manzana, tú eres la tierra. Da vueltas así y así alrededor mío. Ya, eso es la rotación, esa es la traslación. Ah, y entendí. Entonces me wow. explicaba todo así. Y yo cuando iba al colegio le explicaba a mis amigas así también. Y, y cuando yo entendía algo, lo explicaba como para que, para que se entienda, porque no lo entendíamos a la profesora. Entonces yo trataba de desenmarañar qué cosa había dicho. Entonces siempre... Voy ahí, y el payaso es simple también, o sea, ¿para qué le voy a hacer al público que se más una figura enredada? para que no o, sea, no, no o sea, ¿quieres que lo entiendan? Preocúpate porque lo entiendan. ¿no? Entonces, cuando doy una charla también, siempre pregunto, ¿quién? a veces no voy a poder ver a la gente por el tipo de plataforma, digo, ¿quién va a estar en el público? ¿Qué edades tienen? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Qué profesiones tienen? ¿Qué es más o menos el tipo de trabajo que hacen? porque hay gente a la que le voy a tener que explicar todo más lentamente para que lo entienda, y como hay otros que me puedo... Ahora tú me explicaste quiénes eran las personas que iban a escuchar este podcast uh -huh. y a vernos, ¿no? Entonces, más o menos qué referentes uso, si son universitarios, no puedo usar lo mismo referente que si son, no sé, pues, médicos, abogados, mayores... ¿no? Este, todos hombres mayores, ingenieros, auxilios, tengo que empezar diciendo mi currículum, por ejemplo, <risa> ¿no? para que digan, ah, ya, vamos a escuchar. Sí, ah, ah, uh -huh. ah, ya. Este, no, pero a un estudiante <risa> universitario que le importa mi currículum, Pum, me voy de frente a hablar, ¿no? Entonces, tengo como esas, este, esa, esas consideraciones.
0: Sí, pero, pero eso es en la, en, la, en la parte de la ejecución, mm -hmm. ¿no? Que, que, pero yo también quiero entender, por ejemplo, de, de qué te empapas en el día a día como para llegar y decir, ok, esto es una situación que a todos nos está sucediendo y que vale la pena explicarla y ahora sí la voy a poner... así o sea, Entiendo ya una vez, eh, según... Ay, es un lo niño, que pasa es que pues mi, mi cabeza
1: funciona así. O sea, no es que me... Fue, no es que diga, ah, ¿cómo pasó esto mío? Difícil. O sea, no. Mi, mi, o sea, yo voy a lo fácil de frente. O sea, mi cabeza está acostumbrada a hacer eso desde chica. Entonces, cuando en la charla esa del BBVA uh -huh. me voy al ejemplo más simple del mundo y que creo que tuvo tanto impacto porque era muy simple. Era, estás en tu cumpleaños, ¿sí? han limpiado mm. el piso, no lo puedes pisar, están los panes ahí para que te los comas y no te los puedes comer porque la fiesta es de los invitados. Entonces, todo el mundo sí. ha estado ahí o le has hecho eso a tus hijos o lo has vivido tú, ¿no? Entonces, es como un ejemplo simple que te puede dar idea de, claro, si te acostumbran así de niño, que los invitados tienen que ver todo esto hermoso, ¿no? creces pensando que la vida es así, pues, ¿no? Que siempre los invitados son los que tienen que estar contentos no importa, ¿sano? Yeah. ¿no? Este, entonces, o sea, siempre como todo lo que me pasa, digo, ¡Ah, esto me sirve para explicar tal cosa, ¿no? O te quiero explicar algo y digo, ¿cómo te explico? Y y donde voy es el ejemplo más simple. Porque lo que quiero es que me entiendas. Entonces, cuando tú quieres que el otro te entienda te preocupas en hacerte entender sí. porque si no parece que fuera un show off de mira cuánto sé mira todo lo que he estudiado mira los referentes que tengo entonces usas palabras rarísimas como ah, ¿qué? ¿no sabes? esto es tal cosa y es como evitemos o sea, no sé yo prefiero irme a lo fácil ¿no?
0: me gusta quiero entrar ahora al tema de de bola roja de lo que aprendiste pero ya quien quiera saber lo que hacías en Bola Roja está en varias charlas de, está la charla de TED está eh, está, está la página esta la página en YouTube no, de la, no la he
1: eliminado por si acaso ya se acabó no escriban ahí nadie les va a contestar pero si quieren mirar lo que hacíamos <ríe> es www.bolarroja.p
0: sí uh -huh. entonces quien quiera meterse así a fondo a lo, a lo que ustedes lo puede ver ahí pero yo quiero dentro de esas hacer un par de preguntas y si uno quisiera entender ¿qué aprendiste de de la vida y la muerte no eh, del, del apego y, y, y el mantener una distancia en, en esa situación donde ibas con niños que sabías que probablemente muchos no iban a, a, a sobrevivir uh -huh. varios años, pero que a la vez tienes que estar ahí para ellos. Y, y entonces son muchas preguntas en una. Es cómo 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 no te apegas, pero no te apegas tanto que te mate el dolor una vez que sepas que ese niño ya no está la siguiente vez que vas. Eh, ¿Qué aprendes de cómo ellos manejan eh, su situación de vida o de, o de muerte? ¿Cómo lo haces para que eso, o en general, pues no te afecte personalmente en tu vida una vez que sales del personaje o si sí si te afecta? O sea, como Ajá. esa parte me encantaría entender sí. todo porque se me hace muy interesante. Mira,
1: um, las primeras veces fue muy difícil, ¿no? De hecho, cuando empezamos a trabajar con con clavo en los hospitales había muchos niños en el hospital que íbamos que estaban por ejemplo abandonados o que habían sido maltratados por sus padres o que no tenían para, para pagarle las medicinas y la sensación era de me lo quiero llevar a mi casa ¿no? quiero sacarme toda la sangre y dejarla acá y toda mi plata, toma compren los remedios y darte cuenta que eso era imposible que no, o sea ya lo podías hacer con uno pero no era sostenible que desgastaba mucho, que generaba mucha frustración también porque creo que uno tiene que saber cuál es tu trabajo. O sea, mi trabajo era hacer esto y hacerlo de puta madre, pero no, o sea, porque tú tratas de ser más allá de tu trabajo y no vas a poder y vas a dejar de ser todo. Ni siquiera lo que hacías bien lo vas a querer seguir haciendo, ¿no? Entonces al comienzo pasaba eso con todos los niños. La primera vez que me enfrenté a, a una muerte de uno de los niños que vivía era uno que habíamos conocido en un evento que fuimos... Eh, que era un niño oncológico y iba a ser su cumpleaños entonces la mamá nos ubicó porque fuimos a ese, a ese evento porque no íbamos al hospital donde él estaba y fuimos a su casa a celebrarle el cumpleaños que no había nadie más que él su mamá, su papá y una prima nadie más uh. y el niño estaba muy molesto este, entonces llegamos no sé, como seis payasos creo le llenamos la casa y llevamos todas las todo todo globo, todo, todo, uh -huh. todo y pin pinte jugando, jugando, jugando con él y terminó jugando con nosotros, entonces fue como un día bien bonito, feliz, no sé qué, bla, y ya, y como a la, no sé, al mes, me escribe la mamá y me dice, oh, este gracias, no sé qué, mi hijo acaba de morir y yo quería agradecerles por ese día que fue este, un cumpleaños feliz que tuvo después de tanto tiempo, de tanta tristeza, bla, 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 y yo me quedé como, ¿cómo que se murió? ¿Cómo se murió? O sea, y estaba sin pelo, o sea, era evidente, pero como lo había conocido como payasa y había ido a su casa como payasa, no vi eso, pues porque al payaso no le importa eso. Entonces, estaba mirando al niño, y, y tal, qué lindo, y no pasó por mi mente nunca, este niño se va a morir en cualquier momento, o sea, no. Y cuando sucedió, fue un golpe horrible, y eso me pasó a las tres, cuatro, cinco primeras veces, de, no ¿Qué? ¿No? ¿Mañana qué? ¿Dónde está? ¿Dónde? Como nos pasa mucho con la muerte, uno cuando recién la, la empiezas a conocer, y es como, no, pero ¿dónde, es? no, ya, ¿dónde está? hacemos se, mu se murió, pero ¿por qué? ¿dónde? Tal. ¿Pero qué? ¿A dónde se...? Qué, ah? Y más cuando es un niño, ¿no? Que te suena súper injusto. Claro, una persona mayor dice, bueno, pero vivió, ¿no? Vivió, ya hizo todo lo que quiso, no sé qué. Y después empecé a pensar algo que no sé si sea del gusto de todo el mundo, pero <risa> a mí me sirve, uh -huh. y de verdad lo creo, que digo, oye, na nadie sabe, o sea, no es que tienes que llegar a los 80 años, o sea, no, hay gente que va a venir por un... Un día hay gente que va a venir por un mes, por un año, por 10 años, por 20, por 30, por 80. O sea, vas a venir por el tiempo que te toque venir. Más bien aprovechemos el tiempo que está acá. Claro, porque cuando alguien nace, ¡Eh, no! sale la puerta, va a celebrar. Y cuando alguien se va, se está muriendo, pum, se cierran las puertas. ¿no? Es como un. Y yo me imagino, o sea, a mí en ese momento, o sea, de, de, no sé si me pasa que, que, que la vea venir y que. No, hay un tiempo y ahorita viene no quisiera que pase eso, porque mi vida ha sido linda, ¿Por qué? ¿Por qué? va a haber ese encierro, y eso voy pobre, no sé qué, es como... Y siempre alucinaba, decía, ¿qué pasaría si todos cuando llegáramos al mundo te dijeran en tu parte si nacimiento te ponen, nació tal día y se va a morir tal día? Entonces, como tú ya sabes, <risa> o sea, ¿cómo sería la vida diferente si tú supieras que, que quien sea va a estar acá 10 años nada más entonces esos serían los 10 mejores años de su vida pues o sea que la pase bien porque va a estar 10 uh -huh. años o yo decía ¿cómo no saber? me iba a comprar mi, mi, mi departamento y decía ay cómo me gustaría saber mañana porque de repente me voy a morir de cada dos años prefiero gastarme esa plata viajando que comprarme una vaina para dos años uh -huh. <ríe> no sé. uh -huh. pero creo que si, si pensáramos que, que la gente viene por el tiempo que tenga que venir entonces no es ahí deja de ser injusto mañana ¿por qué creías que iba a llegar a los 80 años? ¿Por qué dices le faltó hacer esto y esto y esto? No, de repente no, de repente vino por ese tiempo, ese era el tiempo que tenía que venir. Porque hay gente sí que viene ya Bien. con algo y que, ¿entiendes? O sea, y el ejercicio en cuerda, cuerda trataba sobre soltar, ¿sabes? trataba sobre la libertad, de soltar tus cuerdas de, que te atan a cosas buenas o malas, que tú no sabes qué cosas son. Y es como, ¡fum! soltar y darte cuenta que sí, ¿sabes? que no pasa nada porque... Claro, te da miedo, me acuerdo que una vez fue a verlo un niño de 12 años y su, su profesora le dijo, ¿sí a ver cuerda tan chiquito porque se supone que era para adultos? Le dijo, sí, le dijo, ¿puedes escribir lo que, lo que pensaste? Y el niño escribió, este, que por ahí lo tengo el papelito de, que, que escribió sobre cuerda, y decía, claro, y Wendy tenía miedo cuando soltó la cuerda, porque claro, qué miedo cuando tienes libertad. Qué miedo de tener tanta wow. libertad de... De elegir qué cosa quieres y qué cosa no, no. Este, porque claro, te sueltan eso y es como, ya qué, okay, ahora yo, ahora yo tengo que decidir. ¿No? Porque es más fácil rezar y Ajá. esperar que te manden algo o que pase o que te llamen o que no, que los demás, no, la vida me llevó por aquí, o sea, desde tú llevar tu vida por donde tú quieres, ¿no? Es más difícil, tienes que tomar decisiones. Entonces, cuerda me, me entrenó para soltar, ¿no? Porque la hice 270 y pico veces lloré, 270 y pico veces solté de verdad esa cuerda y tuve terror, mañana de sacármela y decir, ¡Oh! no, ¿y qué va a pasar con esto que estoy soltando? Y si después, si la vida así, me muero, ¿qué va a pasar, mañas? Y, y, y comenzar a, uh, a darme cuenta que sigo, que sigues ahí y que ahora puedes decidir a dónde te quieres ir, tú solito. Entonces fue como un entrenamiento durante años para para soltar, ¿no? Entonces eso, eso es lo que yo pienso. Ahora, me ha pasado cuando murió mi papá que, que también pienso mucho en, el, en lo que se dice del infierno, ¿no? Este, el, y yo alucino uh -huh. que eso es, creo que, que se amplía tu nivel de conciencia en un momento así, yo creo que, que si has tenido una vida muy mala... Este, todo eso va a venir, tal vez eso sea el infierno, ¿no? Ese momento donde te das cuenta de todo que ya te estás yendo y, que, y todos los fantasmas y todo lo que no hiciste, lo que no dijiste, lo que, ¿no? Tus arrepentimientos, todas las ah. cosas malas que has hecho, qué sé yo. Este, cuando mi papá se fue, estaba, compareció un niñito, ¿no? O sea, estaba como bien, bien inocente, pero no sé, estaba como el último día que lo vi. Y yo sentí que se había ido tranquilo, ¿no? Entonces, cuando murió, yo fui, además que era una pesadilla, frecuente, un pensamiento terrible que tenía yo desde niña por lo de mi mamá, de que cuando se muera mi papá y cuando se muere que iba a ser horrible y yo no voy a poder verlo, no sé qué. Después, como ya había pasado la roja y había todo eso, este, fue muy bonito, ¿no? O sea, fue despedirme de él, le hablé todo el tiempo que estuve ahí, todo el tiempo le hablaba, ¿no? Papá, ya llegaron tus hermanos, el velorio, papá, ya llegaron tus hermanos. Ya, ya viene de Papá, adivina quién ha venido te acuerdas una que te gustaba ya el... 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 <risa> viene y le hablaba todo el tiempo le estaba hablando ¿no? y fue como como ya está, ya está. o sea ya porque sí, lo otro es tuyo ¿no? ¿Ya sé? es que tú no lo vas a poder ver es que claro. tú ya no lo vas a ver. Sí. o sea no es por la persona la persona está libre ahora ¿no? libre de una enfermedad libre de eso o sea, eso todo es tuyo contigo ¿no? de que tú no lo vas a poder ver que tú ya no lo vas a poder tener cerca este entonces a mí me resulta saludable ver la muerte así, me ha servido en el tiempo que estuve trabajando en hospitales, me sirves a pensar en mi propia muerte también mucho porque te hace vivir mejor. Este, yo llevé un taller que se llamaba Taller Vivencial de Integración de la Propia Muerte. Te iba a preguntar Chau? de eso. Claro, y, y lo que nos enseñaban era eso, ¿no? O sea, en realidad se debería llamar un taller para vivir mejor, mientras más piensas en la muerte mejor vives. Mientras menos piensas en la muerte, más miedo le tienes y no, no, no estás conectado con eso, ¿no? Pero si sí, si dices, oye, eso se va a terminar, entonces haz lo que tengas que hacer, ¿no? No te esperes a para cuando. Este, aprecia las cosas que tiene, quiere a la gente que tiene cerca, ¿no?
0: A ver, ¿y, y, y en, en línea con eso? O sea, con el tema de soltar y con el tema de, la, de, la, de, de dejar morir cosas como proyectos y demás... ¿cómo le haces para dejar ir un proyecto que hiciste durante tantos años, Bola Roja? Y no solamente un proyecto, que haces, no es lo mismo que digas, bueno, es una empresa, hice esta empresa, eh, ya está y yo decidí que ya no la quiero hacer y no pasa nada, a algo que a lo mejor otros van a decir, oye, pero qué egoísta, si antes, esto era para ayudar y ya no estás ayudando a la gente. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo manejas esa sensación de culpa y, y de pronto decir... Pues es que ya he dedicado, estoy dedicando toda mi vida, se me está yendo a alguien más hasta cierto punto y yo okay, ¿no? qué, ¿Cómo, ¿cómo lo manejas? Sí. Cómo lo, ¿Cuál fue tu, tu postura? Creo que muchos a aprender sí, de, de, de Sí, fue
1: muy fuerte, ¿no? Porque era, claro, algo que te ha costado mucho trabajo, que además estaba gigante. O sea, tenía 15 años, teníamos 1.200 alumnos al año en la escuela, que es una barbaridad para cualquier escuela de clown. Tres proyectos andando lindos, este, justo un equipo bien formado. A mí me costó, una de las cosas que más me costó como líder fue aprender a delegar. Y fue una de las cosas que más agradecí haber aprendido Porque eso me permitía a mí viajar Hacer otras cosas este, no Y cerrar Porque como ya todos habían aprendido O sea, habían tomado lugares de verdad Y no conmigo siempre mirando Y que y no yo tomando las últimas decisiones Sino de soltar, ¿no? Decir, ya bueno ese, Claro, cuando tú piensas solito tu emprendimiento Es como, yo soy la única que sabe cómo responder los correos La única que sabe cómo hacer la clase este, ¿no? Entonces yo abría la puerta, cerraba la puerta, daba la clase, hacía los muchitos, este, contestaba los correos, hacía la página web. O sea. Entonces cuando alguien venía y me decía, oh. te ayudo, y yo le decía, ya, a ver, ¿es esta carta? Y me quedaba mirándome, <risa> No, no, así no. no. No, mejor dámela. No, anda, no te preocupes, yo lo hago sola, ¿no? Entonces, no, yo lo hago sola, no te preocupes. No, no te preocupes, yo lo hago sola. Horrible. Entonces, uno problema para ti y dos que no estás confiando mañas en tus personas y no las dejas crecer entonces cuando tú las dejas crecer comienzan a ¿no? y comienzan a dar ideas y comienzan ya entonces los coordinadores de tal proyecto los coordinadores del otro entonces cuando todo el mundo ya sabía que era lo que tenía que hacer y estábamos súper bien Ahí llegó un momento por varios motivos, pero también era personalmente yo sentía que, que ya quería hacer otras cosas y no podía meter mi pie en ningún otro sitio porque era imposible con todo el trabajo que había en bolas rojas, ¿no? Y como te digo vivíamos todo el tiempo como con las justas porque no teníamos un financiamiento, entonces era como todo el tiempo este no de, de apagando incendios, no creando cosas para uh -huh. generar fondos y para generar fondos y entonces. Eh, yo, así con lágrimas en los ojos y no estaba segura ¿eh? de lo que estaba haciendo también, había gente que me decía, oye, qué valiente, había gente que me decía, ay, qué mal, no sé qué, ¿no? ¿Cómo? cómo Porque me decían que dejara, que por qué no dejaba el proyecto y me salía yo. Pero Bola Roja estaba demasiado Ajá. conectado con mi nombre y a mí lo que me daba miedo era que había un montón de empresas... Que a mí no me gustaban mucho, que querían aportar, ¿no? Entonces, no sé, empresas de tomate yeah. te doy un montón de plata, pero a cambio quiero que vayas a donde está población y les digas que yo soy lo máximo, ¿no? Entonces, por ejemplo. Uh -huh, Entonces, sí, claro. aparecían muchos de esos y en las reuniones había gente que decía, oye, pero ¿qué importa? Mañana se acepta la plata porque con eso vamos a poder ir al hospital y vamos a poder hacer esto. Y yo decía, no, no voy a poder dormir. Ya no va a poder dormir. Entonces, o los filtros, ¿no? De quiénes entran y quiénes no entran. Había muchos que decían, pero es buena gente, ¿cómo no la vas a dejar entrar el equipo? Y le decían, no, y necesito gente que, o sea, que sean unos cracks, así, genios del, del, del payaso y que tengan muy clara la, la bioseguridad. Entonces postulaba mucha gente para, para entrar a doctores con la roja y al año yo dejaba entrar seis o siete porque yo quería, uh -huh. o sea, taparme los ojos y que se fueran y yo no preocuparme, ¿no? que O sea, que fueran gente que, que pudieran meterle en una cárcel, en un hospital psiquiátrico a cualquier situación y que supieran cómo responder, ¿no? Entonces no me servían lo que hay, pero es bien lindo, es bien buena gente, pero yo todos lo queremos porque es bien amigo, llevo talleres. No, tiene que ser espectacular y había gente que postulaba todos los años uh -huh. y cada año hacíamos todo el proceso. Entonces, me dio miedo que si yo dejaba Bola Roja que terminaran aceptando dinero de empresas que nada que ver, que comenzara a entrar gente nada que ver y yo decía, bueno, miren, lo cierro claro y armen sus propios grupos o sea si quiere seguir armen. ¿qué fue lo que pasó? Creo, o sea los, los profesores de Bola Roja hicieron una escuela maravillosa que tiene un montón de alumnos yo vivo mandándoles alumnos a ellos este, sí. Se crearon dos grupos de clan hospitalario, tres grupos de clan hospitalario que van a más hospitales que los que íbamos antes cuando estábamos juntos. Y yo sí. lo que podía hacer con un grupo de 20 personas, ahora lo puedo hacer con miles porque tengo una entrevista contigo, ¿sí? porque tengo una charla acá, porque todo el día, esta semana he dado ocho conferencias, la semana pasada nueve. Entonces hay algunas que son como para muchos países: charla del BBVA, el libro, el curso en línea. Tengo un curso en línea que. Que en otros países de pronto no es mucho, pero acá 40.000 alumnos es un montón de alumnos, para un curso en línea, este, claro. amar lo que hacen, ¿no? Entonces también, o sea, siento que, que me expandí, ¿no? Que lo que podía hacer eso con 20 personas en un salón de clases ahora es como más grande, ¿no? Más grande y más abierto. Y que todo lo que aprendí ahí me sirve para otras cosas.
0: Perfecto. Está no. a punto de acabarse, o sea, está, está, estamos quedándonos sin, sin tiempo. Ok, tengo varias, si tú tienes tiempo, yo tengo un poquito más de tiempo. O sea, yo, yo, tengo, yo tengo todo el tiempo, pero tú, tú me vas diciendo, pero tengo un par de dudas más, voy a irme por las más importantes y de ahí, y, si me vas dando chance, yeah. estamos. Pero, ok, ya, ya entiendo cómo lo hiciste para poder salirte de ahí sin tanta sentido de culpa y demás. Es, pues ya les, ya les enseñé a pescar, eh, ¿no? Eh, pesquen, pero... Eh, Quiero ahora irme al tema de las etiquetas. Igual, sin tener que repetir todo lo que ya existe y que los invito a que, por favor, vayan y, y, y vean toda la, todo lo que está en YouTube y en tu página y demás. Eh, especialmente en la TED Talk, lo dices muy concreto. Pero a mí me queda una duda, porque hay, digo, rápidamente ahí mencionas como, eh, por ejemplo, los niños que están en el hospital, eh, pues la gente está acostumbrada a no verlos, ¿no? O verlos de una forma en la que es un número o es la cámara número, la cámara número tal... Eh, o, en, o, en los, o los presos en la cárcel, pues es, no los ven con, con un poco de desdén porque tienen etiquetas. Y, y me queda claro que, en, que es más o menos fácil o más o menos obvio, ya que lo mencionas, eh, tratar de evitarlo con las personas en situaciones vulnerables. ¿no? O sea, si veo algo en la calle, pues no hacerlo menos, sino decirle te ayudo, sino tratarlo como un par eh, y demás. Pero ¿cómo funciona eso? ¿O ¿Cuál sería tu, tu consejo para hacerlo? en el mundo, entre comillas, real, ¿no? O en, en el mundo donde todos somos iguales, ex, me explico, en una empresa, en, con los amigos, ¿no? Eh, o sea, porque en la empresa también es, por el otro lado, donde más importan en muchas ocasiones las etiquetas. Y que si estudiaste tal cosa, si tienes tal título, y como dices, ¿no? Me tengo que presentar ante un público, que son muchos señores, y no es por hacer el estereotipo, pero en ocasiones, ¿y esta qué me viene a decir? ¿Quién es? Y que, que se presente antes de... Eh, de, de poder uh -huh. escucharla. Entonces, ¿cómo sería para alguien o cómo deberíamos de hacer para, para poner de nuestro granito de arena para, para evitar eso y, y sacarle provecho al, al no uh -huh. etiquetarnos?
1: Bueno, como en muchas cosas, lo primero es darse cuenta, pues, ¿no? O sea, este, dar, uh -huh. darnos cuenta uh -huh. que lo hacemos. O sea, que, que sí te importa qué ropa tiene la gente, qué reloj tiene, cuál es el celular que saca, en qué colegio estudia. Yo, en qué universidad estuvo, ¿No? porque eso sí te da información, pero no siempre es la, la información correcta. ¿no? Eh, a mí el trabajo con el payaso es el que me ha ayudado ¿no? a, a poder como mirar a la gente y que me caiga bien o mal, porque me cae bien o mal, y no porque trabaja acá o hace esto o hace lo otro. ¿no? Eh, y nada, no, o sea, porque no hay una forma de hacerlo. ¿no? O sea, yo creo que es uh -huh. como darte cuenta ¿no? de que tanto juzgas al otro por... Por, por X, ¿no? A mí me pasaba en, ahí se los cuento en, el, en la charla de TED, que cuando habían alumnos así alrededor cuando, cuando me olvidé de preguntarles qué cosas hacían y me di cuenta que la gente se trataba de otra manera versus el otro grupo donde sí la gente decía qué hacía me di cuenta empezando por mí, ¿no? O sea, cuando alguien decía comunicaciones ¡ping! me brillaban los ojos no era como ¡ay! contigo sí puedo conversar, ¿no? contador, no contigo no este, ingeniero <risa> no, contigo, ¿no? entonces como que sentía que ¡Ting! un arco y así, ¡Ting! Al otro lado, este, y con gente que no solamente porque decían su profesión. Y que a mí también me pasaba que cuando no la decían, la gente me caía bien o mal por lo que eran, y al final del taller me enteraba. O sea, después de siete horas trabajando con ellos, donde ya me caían bien o mal, <ríe> ahí recién Ajá. era como, ¡Ay, ah, tú, ay, man! ¿Ya es esto? O sea, jamás se me hubiera ocurrido, ¿no? Que tú hacías esto o que tú hacías lo otro, y ya eso ya pasaba a último plano, ¿no? En Bola Roja había gente que se hacían muy amigos. Y había muchos, gente que yo adoraba, que no tenían la menor idea en qué cosa trabajaban, que nunca lo supe ni, ni, ni me interesó. Y a mucha gente le llamaba la atención eso. O sea, ese es el único lugar donde no sé qué cosa hace la gente porque en todos los lugares es como lo primero, ¿no? Ay, yo, yo soy... ¿no? Y, y ping, ping. Y entonces generan estas arribas abajo, ¿no? Te pones abajo, te pones arriba, te pones igual este, que el otro.
0: Entonces sería uno empezar sí. a hacerlo nada más. Sí, o sea, pues
1: porque por no, cuenta, no, no se me ocurre ahorita nada. Si se si te ocurre, me llama, y me cuentas. <risa>
0: Pero, te, te, sí. te paso. No, no, no. No, porque sí, lo veo, lo veo. Cuenta, lo veo sobre todo cuando te tocaba una charla. Que, o sea.
1: que hace trabajo social también pasa mucho, ¿no? Que ven a las personas como su problema. Y yo que vengo a ayudarte a ti, ¿no? Este, a, rescatarte, a rescatar. A rescatarte. No, y no estás viendo la posibilidad de esa persona. O sea, esa persona tiene posibilidades más allá de ti, ¿no? Este, entonces, cuando tú dejas de verlo como un problema y lo ves como una posibilidad, ya. Ya cambia, cambia, cambia todo, ¿no? Tu mirada hacia él, el cómo lo ayudas, en las herramientas que le das, y eso me lo han comentado varias personas que hacen trabajo social, ¿no? Que me decían, oye, vi tu charla y sí, pues yo los miraba como el problemita, ¿no? El, pobrecito, el niñito, vamos a ayudarlo, y es como, oye, si ese niño está ahí en el programa que tú estás haciendo, es por algo, ya se lo ha ganado estar ahí, no lo mires así, o sea, míralo, ¿no? Como una sí, posibilidad, no. porque uno siente cuando lo mira hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entonces la sensación de me están sí. ayudando, todos son mejores que yo, todos tienen más que yo. es como Y a veces basta eso, ¿no? Basta una mirada porque cuando te miro aparece, ¿no? ¿sabes? ¿Sí? O sea, existo. Eh, entonces, wow. a los mendigos que nadie los mira, ya con mirarlos y una sonrisa ya es, o sea, aunque tú no lo creas, es bastante, ¿no? ¿Sí? Alguien que está todo el tiempo ahí y que la gente le rebuye la mirada y nadie lo mira, nadie lo mira, nadie lo mira, no, no es porque nadie lo está viendo, ¿no?
0: Wow. Buen día, vamos a la última yeah. sección del programa. Ok, o esta parte. Son preguntas concretas. Pregunta número uno. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te ha tocado escuchar?
1: <risa> me, ¿Un peor consejo que me hayan dado? <risa> Mejor no preguntes porque se van a dar cuenta que no sabes. <risa> ok. ¡Cállate, abuela! Yeah.
0: <risa> ¿Cuál ha sido, para la siguiente pregunta, cuál ha sido uno de los mejores consejos que te ha tocado escuchar?
1: Este, no fue un consejo, pero eso que, que les decía de que a veces los no son más importantes en tu carrera, eso me lo dijo el, el manager de Darín, de Ricardo Darín, del actor, que para él los no que había dado en su carrera habían sido más importantes que los sí. Y fue como... ¡Ah! Porque a veces uno necesita como una validación de lo que uno hace, ¿no? Entonces, claro, yo siempre he dicho que no, pero también sí. te da la culpa de hoy. Oh, dije que no y, no, y estoy despreciando lo que el universo me está dando, ¿no? Dios me ha mandado ese trabajo y yo estoy diciendo que no, debería decir que sí, ¿no? Este, entonces, cuando, cuando Ricardo Darín dice eso, yo digo, ¡ay, qué bueno, estaba haciendo bien, qué bien, muy bien! Muy bien. <risa>
0: Perfecto. Eh, ¿qué, sí, qué, qué, qué chistoso que pasa eso, ¿no? Que hasta que alguien más nos confirma o vemos algo sí, de... Desde... Sí. Sí, tenía razón. Sí. Perfecto. Voy a confiar en mí. Eh, ¿qué, siguiente pregunta, que es algo que eh, tú antes dabas como un buen consejo a tus alumnos, a, a, a la gente con la que estabas, pero que ahora con el tiempo dirías, ya no creo que ese sea un buen consejo, o sea, ya oh, no lo Dios. daría más.
1: Este, me, me dijiste, sí, me acordé como muchas cosas que, que decía en clase porque llevaba el clown de una manera y que después llevé otros ayeres que fue como guay volví y le dije olvídense olvídense todo lo que les he dicho vamos a empezar a decir otra vez porque acabo de ver la luz ¿no? Este, eso lo bueno es que cuando he dado malos consejos o he dicho algo que nada que ver cuando digo oye, ya cambió, voy y llamo a la persona y le digo oye ¿te acuerdas que te dije un día hace tres años no sé si te acuerdas <risa> este ya no
0: <risa> ok ok siguiente pregunta ¿Qué, op ¿qué opinión tienes que poca gente comparte oh, contigo?
1: Creo que un poco lo de la muerte, ¿no? Porque uh, es, además viviendo en un país muy católico, este como hablar así de la muerte hay, hay gente que dice, no, no, o sea sí hay que sufrir, sí hay que este, entonces de pronto eso no es muy popular. Hay gente con un tipo de pensamiento que lo aceptan y les gusta y les sirve esa idea, y, pero hay otros que no, ¿cómo dices eso? ¿no? Este, no o sea, hay que sufrir.
0: Si tuviera la posibilidad de saber la verdad absoluta a alguna pregunta, ¿qué preguntarías?
1: ¿Qué hay después? Me muero de la curiosidad de saber si pues, se apaga la luz o no, o si hay un después. De repente el después se más paja. De repente, ahí recién llega. De repente ahí recién empieza y esto es un entrenamiento súper no, duro para... No, a ver si te mereces pasar al otro lado. No sé. De repente no sé... Que... El fin, sino el inicio. ¡Tan!
0: Puede ser, puede ser. Me quedé pensando, <risa> me quedé pensando, me quedé pensando todavía en lo que dijiste, me quedé pensando así de que, ¿cómo sería? Este Lección más memorable que te dejó tu padre.
1: Mi papá, a la curiosidad. Estudiar, o sea, me dejó clarísimo, tú tienes que estudiar, además porque vivía en un mundo de hombres, ¿no? entonces sabía que si no estudiaba no lo iba a lograr. Entonces insistió muchísimo y me, me dejó puesto ahí lo de la educación, ¿no? Y, y además me explicaba las cosas de tal manera que me. O sea, hacer si una exposición era como: ah, voy a mezclar un montón de libros y voy a hacer la cartulina con mi papá y dibujábamos. Entonces, y eso lo tengo hasta hoy día y es una de las cosas que más me gustan de mí, es ser curiosa, ¿no? Porque ser curioso, igual ser creativo, ser creativo, igual a ser innovador, ¿no? Entonces, pero empieza con la curiosidad. O sea, no puedes ser innovador si no quieres pasar por la curiosidad y por la creatividad, ¿no?
0: Bueno, hablando de curiosidad, ¿qué es algo que te, que te da mucha curiosidad hoy en día? O sea, algo que lo que piensas constantemente, ya sea de tus proyectos, de la vida en general, de la situación actual, ¿qué es algo que te tienes así pensando mucho?
1: Últimamente ando, lo que pasa es que como yo entré en otro mundo, o sea, cuando salí del plan de la actuación y todo eso, que era mi mundo ni agua, ¿no? Comunicadora. Pero de pronto con el libro, con la charla T, o sea, como que de pronto me vi y dije, ¿qué hago acá? Ese es otro mundo. Ese no es mi mundo, ¿no? Uh -huh. Esa misma conversación contigo es como, eh, y te da pues el síndrome del impostor de qué hago yo hablando de estas cosas. Y decía, ¿Qué, ¿cómo salgo de acá? O sea, ¿cómo aprendo de esto que donde ya estoy, no? O sea, ¿cómo se aprendo un poco más? Entonces, uh -huh. y, me, y no sabía por dónde empezar, entonces dije, hay que buscar la punta de la lana voy a buscar la punta de la lana. Entonces comencé a... a me metí a cualquier taller. Primero que apareció, dije, acá. Porque estaba un montón de tiempo, pero ¿por dónde voy? Pero no sé ni cómo se llama este mundo nuevo donde me estoy metiendo y qué estudio, con quién, quiénes son, mañana los que están ahí. ¡Ping! La punta de la lana. Entonces me metí Tim Rob, Tim, No.
0: La, la, ¿La punta de la lana?
1: Ala? La bola de, de la, la lana, lana. Que a veces buscas la punta y no la encuentras ya. ya.
0: Ya, 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 ya. Esto acá en México la lana Ay, es el no, dinero. La También se le no. dice la ala. No, pero o sea, como el estambre, la, el, el hilo. ¿Dónde, ¿dónde, o sea, claro, que no lo encuentras y dónde está, Ajá. dónde está.
1: Entonces, ¡pim! Te agarra de ahí yeah. y eso. ¡Pim, yeah. Porque tomas okay. uno y en ese uno van a hablar de no sé quién y te vas a buscar a no sé quién y ese no sé quién habla de no sé quién y de yeah. pronto hay un millón de personas que están metidas en ese mundo al que tú quieres entrar y que antes no, jamás había escuchado sus nombres y resulta como el clown, ¿no? Que la gente ve el clown como, ¡ay, qué será! no te sabes de uno, un payá, Grok. Grok, había, ¿no? Un poema de... Este, ¿no? Y hasta que Pil, tomas un taller y ahí te comienzas, tú, y también hay ese, y también hay, ¿Qué es lo que me pasó a mí? No, cuando comencé a entrar, dije, ¿qué es esto? O sea, hay hasta asociaciones internacionales, federaciones de payasos de no sé dónde. O sea, el clamo hospitalario, yeah. yo he ido a un congreso en Portugal que no sabes la cantidad de gente y había un mapa con mil puntitos de todos los grupos de todo el mundo y era, y tenía pues sus su divas, sus gurús, ¿no? Del, oh, y ahí está el creador. Yeah. Que todo eso yo no tenía ni idea cuando empecé, ¿no? Entonces, a cualquier mundo que tú quieras entrar, buscas tu lana de tejer. Y buscas sí. la punta de la lana y Ajá. ahí ting, 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 tirín, ting, y vas entrando y ahí te encuentras con todo el universo paralelo. Y de eso es lo que yo soy, es como, como aprendiendo ahora, ¿no? Pero claro, o sea, sigo sintiéndome a veces como el síndrome del impostor súper fuerte, ¿no? De quién soy yo para hablar de estas cosas, qué sé yo de esto. O sea, porque no puedo hablar más allá de mi experiencia, ¿no? Lo que pasa es que he vivido muchas cosas, he tenido como varias vidas en una vida, he visto a miles de personas delante mío como alumnos, entonces me he enterado mucho de cómo piensan, cómo sienten. He estado como 10 años respondiendo mensajes de Facebook a ritmo de 40 por día, gente que me contaba su vida, sus problemas, jóvenes, adultos. Entonces todo eso, que, que lo haces porque quieres, pero finalmente te das cuenta que tienes un montón de información, ¿no? Sobre las personas, cómo piensan, sí. cómo sienten. Este, y ya, y de eso es de lo que hablo, ¿no?
0: Y, y la punta de la lana en esta ocasión, ¿cuál fue? Que estás a punto de decirme que me pesqué claro, aquí. Claro, este... Y, pero...
1: Dios mío, su nombre. Tim Robbins es Tim... Tony. Tony Perdóname, Tony, Tony Robbins. Claro, salió un, yeah. un, una cosa en Netflix... Y ahí dije, a ver, me metí a su página y en su página había un iba a ser un challenge de siete días por Facebook gratis y de ahí terminé pagando no sé cuánto pero meter... Entonces era como, wow. Sí. Y cuando ella estaba ahí, habían unos que hablaban, sí, porque en el curso de no sé quién, y yo, claro, ah, apuntaba todos los nombres y de ahí como, ping, ping. Entonces empecé con unos que era como, ping, este Y entonces de pronto encuentras a gente genial, Michelle Poller, ponte que me encanta, de Hello Fears. Entonces, uh -huh. este ¿no? Entonces uh -huh. comienzas a... a entonces, ya, ya estuve conversando con ella también. Entonces, tiene un montón de ideas que me encantan. Varias cosas que yo digo también. Entonces, comienzas a. no a Alexa Fisher también, terminé conociéndola. De ping ping, Y, y te comienzas yeah. a hacer una idea, ¿no? De por dónde va, qué es lo que están haciendo los demás. Este, ¿no? Temas. Murilo Gan, por ejemplo, sobre creatividad. Que estoy así fascinada con él. Este, que es un crack así, este, brasilero. Menos mal que sea portugués porque habla súper rápido. Entonces, este. Y ya, entonces todo eso como que va configurando y ya te sientes, pues, acompañada, ¿no? Como cuando empecé en El Clown, que era como, ah, los maestros, ¿no? Y de pronto vas aprendiendo, aprendiendo, y ya también comienzas a tener, este que, que yo ya estaba como con mis cosas y esto viene a aportar más a, a mi mundo, ¿no?
0: Ya estamos casi, casi. <risa> Las,
1: eh, eh, <risa> me quedan sí, dos sí, minutos, <risa> me quedan dos minutos
0: para... Este, <risa> sí, perdón. Eh, película, serie, no que me recomiendes, pero más bien que haya marcado un antes y un después en tu vida. O sea, que haya dicho ¡pum! Y esto me, me cambió Mira, la forma de a mí de las un cosas, libro
1: ¿sabes? que me o sea, fue como wow, Este, el perdón Radical, de Colin Kipping. Ese libro a mí me hizo como mucho sentido. No sé si a todo el mundo ya, pero a mí me, o sea, me ayudó a entender un montón de cosas, a vivir con más alegría, a no sufrir por gusto, o sea, a o sea, algo que ya practicaba antes de ver qué cosa aprendes de cada cosa, ¿no? Que cuando te pasa algo, o sea, siempre tiendo a eso, ¿no? Buscar ya, bueno, ¿para qué sirvió esto? Una de las cosas más bacanas que aprendí en Bola Roja era que cuando había un error o pasaba algo, yo siempre miraba para atrás, ¿no? Era como, pero ¿por qué pasó? ¿Pero quién hizo? ¿Pero cómo se te ocurrió? Pero... Entonces me quedaba hablando con la persona de allá y, y aprendía a pasarlo para adelante, ¿no? Entonces pasa lo que sea que pase yo digo, ya, ¿cómo hacemos para que no vuelva a pasar? entonces no sufro no me quedo horas hablando de una vaina que ya pasó que qué importa o sea cómo hago para que eso no me vuelva a pasar entonces cuando aprendí eso y mi asistente también entonces es una maravilla porque entre las dos así cualquier vaina que pasa es como ya cómo hacemos para que no vuelva a pasar y hay que poner en el papelito que ya no podemos hacer esto ni vamos a hacer lo otro ya y ya sí, y sí, vamos bien. para adelante ¿no? entonces ese libro aportó mucho en eso ¿no? En, en, en darme cuenta de para qué sirven las cosas No que como ejemplo práctico es esto pero es eso para, o sea esto que pasó para qué es ¿qué hago con eso? Ya, pum, para adelante, ¿no? Y salir del, del lugar de víctima, que no lo tenía mucho, pero igual a mí me ayudó bastante. Y, y una serie que te recomiendo, que no es que me haya cambiado la vida, pero que te recomiendo ajá, igual, ajá. Years and Years. Okay. A mí me gustó muchísimo esa serie, porque es como un futuro de ahorita. Un futurito hacia ahorita. Ahorita en los, en, es, es bien interesante y bien bonita, y es como bien, oh, es bien bonita. Es lo último que he visto, así que me, ha, no a... que me ha movido el corazón.
0: ¿Qué sigue, Wendy? ¿Qué sigue? ¿Qué, qué proyectos siguen? ¿Qué tienes en mente? Qué...
1: Ahorita, bueno, hicimos ahora en pandemia, hicimos dos series, eh, que las hemos hecho así cada uno en su casa, grabando con su cámara, y luego una serie que hice con, con un actor acá peruano, Carlos Carlín, que lo amo. Hicimos una serie que se llama Raúl con Soledad, que está ahí en, en la misma plataforma donde está mi curso en línea, NetZoom. Este, entonces vamos a hacer la segunda temporada de las, do, de las dos series. Eh, estoy con muchas ganas de escribir otro libro, que no, no sé cuándo lo haga, pero las ganas están ahí. Eh, estoy, uh -huh. nada, trabajando mucho con mis conferencias, viendo nuevos temas, porque me, me gusta mucho dar conferencias. Ahorita en mi top así de esa, este, dar conferencias. ¿no? Me, me gusta mucho mucho, mucho, mucho. Y... ¿Y qué más? Y nada, y lo que venga. Yo sé así como bien... <risa> Porque siempre vienen cosas que no esperaba. O sea, eso, ese video que salió del bebé VA no es que yo estuve buscando y dije a quién le escribo. Para o sea, ni, se, ni, ni siquiera lo soñé. O sea, yo veía eso y decía, wow, qué bacán. Y miraba a la gente ahí. Y de pronto un día me llaman y dije, se habrá equivocado de Wendy. O sea, ¿de dónde saben estas personas de mí? Y me hablaban como si yo les fuera a decir que no era, por favor, ojalá que... ¡Claro que sí! ¿Dónde pago <risa> para salir ahí? Y ya, uh -huh. nada, y me encantó estar en esa, en esa experiencia. Entonces, a, aparecen cosas como esas que digo, este, qué bueno, ¿no? Creo que porque uno está trabajando. Cuando uno está trabajando y estás ahí como, la, las cosas vienen, ¿no? Aparecen.
0: Oye, nomás, rapidísimo, detrás de cámaras de eso, ¿cómo te preparas? O sea, me da mucha curiosidad saber, no sé si puedas decir, de, les, les piden los invitados que preparen ciertas preguntas porque se ve que siempre las preguntas son muy buenas o eh, te dan a ti una especie de sí, guión. Oye, ¿Cómo más o menos te Sí, ¿me mira,
1: te manda, o sea, la persona me dijo, te, te voy a mandar algunas cosas que pueden, de temas que podrían ser. Y se había visto como tú, <risa> toda la, todas las cosas que he hecho y he escrito y que entreví todo, había leído todo. Y este, entonces me decía, de esa entrevista y me ponía el link, esto de acá nos parece bacán, esto de acá no sé qué, entonces así pero hojas de hojas de hojas de todas las entrevistas que había visto y me daban como los temas que serían bonitos que les gustaría que yo hable. Entonces le dije, ya voy a hablar de eso, de eso, de eso, porque eran temas míos, ¿no? O sea, fragmentos de entrevistas uh -huh. mías, entonces ahí armé algo, o sea, le dije, ya creo que podría ser como lo que aprendí con el clown, ¿no? Para mi vida ya. Y después junté todo eso y, y las preguntas salen de, del público ellos también que hacen como las cosas que quedan fuera este ¿no? temas uh -huh. que, que que también estaba buena esto pero que no está dentro del, de lo que iba a hablar y ya sí. entonces y el público dicen algunos preguntas suyas y otros que que, que los, se las conversan y la dan.
0: buenísimo sí. mucha gracias ahora sí Wendy ya. última pregunta <risas> última pregunta gracias gracias por estar conmigo eh, antes Felicidades por todo lo que has hecho, digo, no soy, no soy quien para felicitarte, pero te admiro más bien, te admiro, admiro tu trabajo, eh, gracias por, por todo lo que estás haciendo y, y de hecho ahí te lo pues para si hay alguna oportunidad de que es un taller acá este, en Monterrey y demás. Recuerda, este, lo presenté en Ciudad te, de México, es un
1: taller también ahí, Me, amo México, así que cuando quieran, cuando, bueno, cuando nos dejen, a, cuando nos dejen salir de acá, <ríe> corriendo voy para allá, Exacto. feliz.
0: Exacto, pero
1: vas ya, a ver que sí, vamos sí. a hacer algo
0: el eh, siguiente sí. año. Última pregunta. De todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que te marcaran hacia el camino, eh, o que no quisieras nunca olvidar cuáles serían esos tres Uno aprendizajes. Uno es lo que
1: te dije hace poquito. Eso, te juro que eso me ha aliviado uh -huh. la vida muchísimo. Eh, la responsabilidad de ser líder también ha sido bien fuerte. O sea, cuando me di cuenta... De que, de que estaba liderando algo porque yo me metí así por las puras ganas de ir al hospital, y quería hacer y de pronto me vi atrás como Forrest Gump cuando estaba corriendo y se voltea y un montón de gente, la misma vaina y dije, "Oh, ¿qué hacen estas personas siguiéndome si yo no sé a dónde estoy yendo?" Ajá. y me di cuenta de lo importante que era el que se pone adelante, ¿no? O es sea, el que se pone adelante va a ser ejemplo quieras o no quieras, vas a ser ejemplo para los que te siguen, ¿no? Este, de las cosas buenas y de las cosas malas también. Y me pasó de las dos cosas, ¿no? De, no sé, por ejemplo, fumaba dos cajetillas y media, todo el mundo fumaba en bola roja. Dejé de fumar, todo el mundo dejó de fumar. O sea, ahí dije, aguanta, ¿qué ¿sí? es eso? ¿No? O sea, qué fuerte el, el lugar de, del líder. Eh, otra cosa que aprendí fue... Mmm, a estar atenta. Creo que eso es otro, otra cosa bien importante, ¿no? De, de estar atenta porque no todas las ideas iban a salir de mi cabeza, de estar atenta cómo va el mundo y a, y a ver qué cosas se necesitan allá afuera que yo les pueda dar. Entonces, cuando se cruzan, lo que yo sé hacer muy bien, <ríe> lo que me encanta hacer y que además se necesita... Esa es un, una buena cosa para hacer, ¿no? Este, pero necesito que estén las tres. O sea, que sea necesario para el mundo, que yo lo sepa hacer muy bien y que me encante hacerlo. Tanto así que cuando yo empiezo proyectos, eso es otra cosa también que siempre hago. Cuando empiezo un proyecto, siempre lo empiezo chiquitito. O sea, ponte, vamos al hospital en la noche, a mí se me ocurrió que era una buena idea porque en la noche no, hay, no existía clowns hospitalarios en la noche, la pasan muy mal en la noche, hay mucho miedo en la noche, hay frío, hay como, no alguien llora, todos escuchan, alguien se muere, todos los ven en el hospital que trabajamos, acá eran cuartos súper grandes, entonces, pero no sabía, ¿ya? ¿sí? Porque no íbamos a hacer lo mismo que hacíamos en el día, de repente nos iba a aburrir porque ya no había, pues, eh, ¿no? Y hacer mil cosas para despertar a la gente, más bien era como, ¿no? ir despacito y quieres que te cuente un cuento, ¿qué quieres soñar esa noche? No sabía si eso iba a ser divertido para nosotros, si lo íbamos a poder sostener. Entonces sabían, este, vamos a hacer ese proyecto, ya, hay que hacer la misión, la visión. Y yo, oh, ya, vayan haciendo eso mientras yo me voy al hospital a mirar si me gusta. Porque qué tal si voy, armamos todo el proyecto, y va si no. Y dices, <risa> este, entonces comenzamos a ir, y no, dijimos, sí, claro que sí, entonces seguimos haciendo el proyecto. Bola Roja empezó en mi casa en un taller para 12 personas arrimé los muebles de la sala porque no tenía donde dictar el taller y lo dicté ahí primero tengo que saber si me gusta a mí o sea yo me tengo que enamorar de eso ¿Cómo hacer no sé pues tu emprendimiento no voy a hacer este tortas Se segura? métete en la cocina y haz 20 tortas a ver si te sigue gustando ¿no? porque de repente sí y bacán y sigue pero ¿y si no si no te, te gustaba hacer una pero no 20 si el calor te asfixia si no eh,